0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
4: La una de la tarde en punto, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí... En Astillero Informa, de 1 a 3 de la tarde y un poquito más allá de las 3, porque como siempre tenemos mucha información, la información más interesante, más relevante del día cargadito que está este día de información interesante y de ella le vamos a dar cuenta a lo largo de este programa. Por ello, saludo con mucho gusto a mi compañera, co-conductora y productora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, muchísima, muchísima información el día de hoy y un programa espectacular, Julio.
4: Eso, de eso se trata, de ahí para adelante, así es que como decimos, eh, llegando y haciendo lumbre, Adriana, pues hay mucha información, pero además... ...pues este hecho muy peculiar... ...de un periodista mexicano... ...muy reconocido... ...Daniel Lizárraga... ...usted lo conoce... ...él ha sido parte del equipo... ...de Aristegui Noticias... ...parte del equipo central... ...en las investigaciones... eh, ...trascendentes y... ...muy reconocidas... ...de este equipo de Aristegui Noticias... ...ahora ha estado en el faro.net... ...un un medio de comunicación del Salvador... ...también muy reconocido... Y está siendo deportado Adriana Buentello, deportado el periodista mexicano Daniel Lizárraga de El Salvador. Así es lo que hemos sabido Adriana.
3: Sí, Julio, pues acabamos de confirmar hace unos minutos con el propio Daniel izarraga que viene ya para la Ciudad de México, eh, pues lamentablemente eh, está pues viviendo esta situación. Vemos que hace unos minutos también eh, pues el periodista y asesor del, del Instituto Nacional Electoral, Ernesto Núñez Salvarrán, eh, colega periodista, también ha publicado pues que el gobierno precisamente de Nayibukele, eh, de El Salvador, pues ha deportado a a Daniel Izárraga quien se desempeñaba desde hace algunos meses como editor en este medio que ya es Julio Alfaro, y menciona a Ernesto Núñez precisamente un medio al que, al que Bukele no le perdona el ejercicio de un periodismo libre y crítico. Eh, hay que recordar que Daniel Izárraga pues además de pues haber formado prácticamente una escuela de periodismo de investigación eh, en, en términos pues prácticos, eh, él fue el líder de esta investigación de la Casa Blanca, que eh, que junto con Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, eh, también Irving Huerta, pues desarrollaron esta investigación a lo largo pues de más de un año que cimbró el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así que Julio, pues es una información pues muy lamentable y esperemos pues eh, probablemente a lo mejor el día de mañana tener una entrevista con Daniel para que nos comente cuál es eh, su situación, Julio.
4: Pues sí, así sucede en Centroamérica, en este país específicamente, El Salvador, presidido por este personaje tan peculiar, Nayib Bukele, empresario político, hombre de decisiones siempre muy polémicas, eh, y que bueno, eh, ahora está... Pues generando una serie de conflictos y de choques y de problemas en diferentes aspectos de la vida pública del Salvador. Y bueno, pues le toca ahora a Daniel Izárraga recibir este coletazo del poder presidencial salvadoreño. Daniel Izárraga, nuestro compañero periodista, que fue incorporado como una eh, con una gran recepción por parte de los periodistas del Faro, que insisto, es una de las publicaciones de mayor realce y reconocimiento, de, con honestidad y con crítica periodísticas en El Salvador. Bueno, pues Adriana Buentello, pero además de todo eso, hoy ha habido, pues, mucha información interesante, eh, se dio el ¿Quién es quién? en las uh, mentiras semanales, en la conferencia mañanera de prensa, eh, ¿lo viste, Adriana? ¿Cómo estuvo?
3: Así es, Julio, pues, sí mejoró mucho de la semana pasada, eh, en la presentadora Sigue con un poco de nervios, pero creo que lo lo importante también es eh, destacar que ahora hubo un poco de... digamos, mayor puntualidad en la presentación de los hechos, siguen dándose estas valoraciones, quizá un ejercicio que como lo hemos planteado Julio, eh, sería una herramienta muy poderosa de ser muy concreta y prácticamente sin eh, que hubiera espacio para eh, rebatirle, pues así sigue siendo una valoración también en en muchos casos presentó eh, dos temas en particular, sobre todo eh, una... eh, un video que fue incluso como manipulado y, y, y la información de pues nuestro colega eh, reportero Gaspar Vela de la Octava que pues manipularon un, un video y, y, y aún cuando el propio Gaspar Vela pues les había mencionado que estaban incurriendo en un error estos periodistas eh, Joaquín López Dóriga y me parece que Salvador García Soto eh, no corrigieron y este pues está eh, pues manipulación que se da en las redes sociales que es pues muy común sobre todo cuando pues uno está de un lado o del otro Julio. Eh, interesante hoy que sí mejoró el, la parte importante también en este caso es que eh, de, de acuerdo con esta presentadora eh, el, el día de hoy presentaron eh, la postura de que incorporarían, de que escucharon incluso las críticas y que también eh, pues eh, retomaron las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto, Julio. Y si me permites, Julio, bueno, no sé, en en este tema, más adelante vamos a a verlo con con la mesa, pero uno de los temas que, Julio, también hay que mencionarlo, pasa desapercibido en muchos medios tradicionales, es la propia versión y las declaraciones de Israel Vallarta Julio ayer eh, eh, tú comentabas eh, bien el tema de esta eh, pues de esta audiencia que se llevará a cabo el próximo lunes y esta conferencia que dio el día de ayer a través de esta llamada que tiene semanal, tiene pues varios detalles, Julio, si te parece, vamos a, a ver este video, hay importantes claves en, esta, en estas revelaciones o en estas declaraciones que da Israel Vallarta en esta, a través de esta, de esta llamada telefónica, eh, particularmente menciono, Eh, que pues le da respalda o confía en el fiscal general de la república Gertz Manero y ojo con este tema porque al final de este video justamente van a ver cómo relaciona, cómo recuerda eh, a Cárdenas Palomino y a Isabel Miranda de Gualas que pues no está sido muy mencionada en estos días pero tiene un papel fundamental Julio
4: Bien, adelante, gracias por este trabajo Adriana y regresamos más tarde
3: Efectivamente, como se sabe,
5: eh, esta detención ob- obra a una orden de aprehensión que fue jurada, girada por un juez de, en, en el en del sur, si no, en Oriente, perdón, y estos son por los actos que cometieron en contra de mis hermanos, y sobrinos, en 2012 de mayo. Lo mío todavía sigue, en, eh, apenas en mayo, se ordenó por parte de un juez ...que se reaperturara la, la investigación contra este funcionario y muchos otros más. Yo pienso que apenas se comienza a desgranar la mazorca por ocurrir vulgarmente en el argot ...y resulta que vamos a ver qué sucede más adelante. Eh, no es tanto que me de, otorgue la libertad porque, porque ella sea consecuencia de su detención. Yo he trabajado en mi asunto, he ofertado suficientes pruebas ya le corresponderá al juez decidir, y ahorita estamos precisamente hablando yo desde Granar, vamos a buscar la verdad como lo he hecho este tiempo Eh, ahorita el próximo lunes eh, eh, 12 de julio a las 12.30 tenemos dos careos entre Lore de Mola y la la, la, cinta de Barranco de Juan Manuel Magaña y ahí vamos a ver qué qué contesta el señor Loré de Mola porque lo que ha hecho su, ha hecho para él es más fácil eh, eh, delegar su responsabilidad a otro superiores e inferiores diciendo que él no conocía y que nunca fue alertado y que nunca supo. Había que ver qué dice eh, su cómplice ¿no? que ya cayó Carlos Palomino. Yo solamente estoy ahí, no puedo participar es entre, entre la señorita Laura Barranco Pérez y el señor Jaime este, ¿cómo? Juan Manuel Magaña Palacios. Se está de la comparecencia de Pablo Reina y del vicepresidente de Leopoldo Gómez y de la señorita a Javier Pimentel Mendoza para que se puedan dar sus, sus declaraciones de ellos, porque así lo, fue lo que expresó López de Mola, que ellos sí sabían. Pero incluso eh, eh, el David Juárez Jiménez, que es el laborador de Televisa, se ha negado a recibir la notificación para, para el señor eh, Leopoldo Gómez, argumentando que él, eh, eh, me lo admisí, no se pretende notificar corresponde a lo que es una persona moral, como es lo presentado pero no hacia el de la persona física, que es Leopoldo Gómez. Este, López, 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 López. Entonces, es y nada más están retrasando ¿no? la, que se llegue uno a la verdad. Yo voy a conocer esto porque, pues digo, ¿no? con lo de la pandemia, no incluso hizo notificado bien en la conferencia, y entiendo de cosas mucho después de lo de cómo está sucediendo dentro del juzgado. Ahora que está detrás de las rejas, él no olviden que era de unos de él venía y entraba con esta señora, esta Wallace, la señora Isabel Miranda Torres. Él entraba con ella a volver a vivir esos personajes como César Reyes, como Jacobo Tagli y algunas otras personas más. Era de diferentes otros ciudades, Y en este caso, él entraba aquí como en su casa, como la señora también. No olviden eso.
4: Bien, pues eh, muchas gracias Adriana Buentello por esta grabación que nos ha dado a conocer con todos los detalles y no perdamos de vista este señalamiento del involucramiento de Isabel Miranda de Gualas en el tema de Luis Cárdenas Palomino. No es solamente Luis Cárdenas Palomino. Bien, vamos a continuar con nuestro programa y voy a hablar ahora con Federico Anaya Gallardo. Él es abogado, politólogo y defensor de derechos humanos. Vamos a hablar sobre la consulta para enjuiciar los expresidentes desde el punto de vista jurídico y político. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo has estado? Bien, Federico, gusto en saludarte. Mm... Federico, pues hay mucha discusión respecto a la próxima ya inminente consulta popular sobre el tema del esclarecimiento de eventuales conductas ilícitas de ex servidores públicos del pasado. Quisiera, Federico, pedirte tu opinión en dos planos, si quieres el primero en el terreno jurídico y luego en el político. En el jurídico me gustaría preguntarte, Federico, ¿qué tantas consecuencias reales puede tener una consulta con una pregunta tan amplísima, con un universo que puede ir desde regidores, síndicos, presidentes municipales, hasta presidentes de la república. Es decir, ¿realmente es necesario en términos jurídicos hacer una consulta como esta, Federico?
6: A ver, eh, ¿es necesario jurídicamente? No, te van a contestar los formalistas kelsenianos, uh-huh. abogadores de Don Juan Kelsen, este, No, porque la ley tendría que autoaplicarse, porque las autoridades de investigación tendrían que hacer su trabajo siempre, los jueces recibir las causas y decidirlas adecuadamente, las contralorías tendrían que estar todo el tiempo revisando los actos administrativos, las comisiones de derechos humanos ser asertivas y los funcionarios hacerles caso. Bueno, pero todo lo que acabo de decir y mucho más es falso. En la realidad nunca ha pasado. Y por eso es que es necesario eh, hacer una inyección de exigencia. Y lo interesante legalmente es que desde que metimos la idea de consulta popular en la Constitución e hicimos la ley, que eso es año 2012 a 2014, también ese ejercicio de inyección de exigencia popular es un acto jurídico. Ahora, a mí me desespera mucho porque hubo mucho más indignación por los formalistas jurídicos diciendo la ley no se tiene que consultar, solo no se tiene Ajá. que aplicar. Si los comparas, eh, ese desgarramiento de vestiduras con lo poco que realmente se desgarraron las vestiduras cuando todo lo demás no ocurría. Eh, pues la verdad es que es un poco ridículo. Ahora, Ajá. acabo de tener una discusión fuerte, todavía tengo que pedir disculpas por lo fuerte que fui, con una queridísima amiga, súper comprometida, una heroína de la sociedad civil, que básicamente lo que me decía no es importante, hay otras cosas más relevantes que consultar. Si hay consulta, deberíamos estar consultando el modelo económico, deberíamos estar consultando eh, cómo se va a regir México autárquicamente en lo social o no, etc. Y De pronto a mí se me ocurre que todas las causas que ella decía tienen la misma jerarquía que esta, que es no queremos más impunidad. Ahora, el asunto es que hay cosas que agarran la imaginación de la gente y aquí ya paso a a lo sociológico-político. Podríamos tener, es más, deberíamos tener jurídicamente varias consultas al mismo tiempo. Pero la forma en que metimos la consulta a la ley ...hace tremendamente difícil conseguir que haya una consulta... ...y luego que sean simultáneas... ...ahora, esto ya es ley en los Estados Unidos hace 110 años... ...cada vez que hay una elección en cualquiera de los estados... ...de la República estadounidense... ...hay consultas populares sobre mil cosas... ...así se ha eh, legalizado el uso de estupefacientes... ...así quitaron al gobernador de California... Así han decidido este, que debe o no debe haber espacios para discapacitados en este, los estacionamientos privados. Hay multitud de cosas que se pueden consultar. Y eh, en Estados Unidos, que hace mucho tiempo votan por correo, a mí me tocó ver en los años 90 cómo llegaban unos cuadernos anchos con todas las cosas que se iban a consultar.
5: Uh-huh.
6: Este, y la gente tenía que revisarlos. Es un poco engorroso, pero es jurídico y se vale. Sí. Eh, El asunto es, escogimos el caso de la impunidad primero. ¿Legalmente era necesario? Sí, porque el sistema judicial no había funcionado. Pase lo que pase, se gane o no la mayoría que se necesita para que sea vinculante, cualquier tipo de ejercicio ya es una llamada de atención. Que entre todos los temas, el hambre, el sistema económico, el... haya sido esta, la impunidad, y que ganó la imaginación y convenció a 2.5 millones de mexicanas y mexicanos a pedir la consulta, ya debería ser una señal. Uh-huh. Entonces, eh, yo no estoy tan jurídicamente esperando a ver si cumplimos las reglas para que sea vinculante o no, porque aparte, ese es otro tema, como quedó el texto de la consulta es amplísimo, ¿no?
4: Sí, sí. Ahora, Federico Anaya, ¿cómo se va a procesar operativa y concretamente el resultado de esta consulta en ese sistema judicial, en ese entramado jurídico, que como bien dices, es absolutamente ineficiente y distante de los intereses populares. Finalmente, si la consulta dice, sí, esclarezcanse las conductas de los servidores públicos del pasado, pues, ¿qué va a pasar en ese entramado eh, deficiente de lo judicial y lo jurídico institucionales?
6: Hay un detalle. Yo te decía, esto es una llamada de atención. O sea, ya 2.5 millones de personas dicen que hay que hacer la consulta. Ese es el primer llamado de atención. Y yo creo que todos los que somos funcionarios o funcionarias públicas tenemos el deber de oír ese llamado y empezar a actuar en consecuencia. ¿Qué significa actuar en consecuencia? Te pongo un ejemplo. Eh, Estoy yo al frente de una oficina de transparencia y... Llega la treintada solicitud de información acerca de un asunto que es oscuro, ¿sí? y este, los últimos diez años se han contestado muy grisáceamente esas solicitudes de transparencia. Bueno, en el contexto de este llamado de la ciudadanía a cumplir con la ley, ¿qué es lo que yo, funcionario, debo hacer? Debo revisar cómo he contestado esas solicitudes los últimos 10 años, no yo, sino muchas otras personas antes que mí, luego ver que me vuelven a preguntar lo mismo y la primera conclusión es, es obvio que no estamos contestando adecuadamente, uh-huh. porque siguen preguntando lo mismo, porque no está bien nuestra respuesta, porque es oscura, porque el asunto es un poco eh, complicado, jurídica, administrativamente, lo que tú quieras. ¿Cuál es mi deber? Por cierto, ya está en la ley. Es lo mismo de la consulta. La ley no tiene que ponerse a consulta. Pero en la ley ya dice que yo tengo que aplicar el principio de máxima transparencia. Entonces, si el asunto yo lo estoy viendo oscuro, la última respuesta que tengo que dar yo es explicando con mayor claridad de qué se trata. Y aparte, contestándole lo que como burocracia uno tiene que contestar, que es, esta pregunta se ha hecho tantas veces, usted puede consultar las respuestas en tales expedientes, los 10 años antes. Pero, agregándolo, es posible que usted encuentre cierta oscuridad en esto, se aclara lo siguiente, y entonces lo aclara. A ver, el ejemplo que puse es burocratísimo, ¿verdad?
4: Sí, y también también un poco distante de la realidad, Federico, porque poquísimos funcionarios hacen o van a hacer eso, y el resultado concreto de una consulta jurídica como la que se va a realizar debe
6: ser algo concreto a ejecutar, no hipotético. Exacto. Eh, un detalle, yo creo que por lo menos debe haber, no sé, unas 100 personas que piensan lo mismo que yo respecto a cómo tenemos que cambiar frente a la presión ciudadana. Ya eso sería ganancia, diría don Francisco Zar. Ahora la cosa es empezar a decir que esto hay que hacerlo todos. Ahora, siempre ayuda un fuetazo. Hijo, qué horrible soy yo eso, muy conservador. Pero así hacía luego mi abuelo Anay. Uh-huh. Eh, y el fuetazo tendría que ser que se investigue cualquier asunto, y esa es la virtud de lo que hizo la corte, la corte creyó que estaba enredando las cosas, pero en una de esas mejoró el disparo uh-huh. en este asunto en lugar de hacer tiro de precisión contra cinco expresidentes capaz de que es mejor un tiro de escopeta uh-huh. porque entonces también va a ser más fácil que en algunos casos empiecen alguno de estos 100 personas que te digo que están dispuestas a hacer las cosas bien, hacer una buena investigación y empezar a clarificar las cosas. Ojo, de por sí ya está el ánimo así. ¿Quién iba a decir, Julio, que uh-huh. el gran señor cacique de la Universidad Autónoma de Hidalgo iba a estar encerrado en Almoloya? Y, por cierto, lleva encerrado en Almoloya más de un año.
7: Uh-huh.
6: ¿Quién iba a decir? Sosa Castellanos. Eh, exactamente. Y los uh-huh. este, diputados que perdieron su fuero en esta última legislatura. Ajá. Uh-huh. Eh, Son cosas demasiado pequeñas. Lo que quisiéramos es ver a los grandes señores presidentes caídos, lo cual es una aspiración democrática y ciudadana razonable, pero eh, la virtud de que tengamos la consulta jurídicamente tan amplia es que podemos ir haciendo momento, haciendo inercia para que las cosas caigan poco a poco, pequeños asuntos.
4: Sí, Eh, Federico Anaya. eh, ¿Cómo discernir en términos estrictamente jurídicos que la respuesta positiva a la pregunta de la consulta y habiéndose conseguido el número de votos suficientes, cómo discernir que eso vaya a llegar a los expresidentes? Es decir. En ningún momento y en ninguna parte se plantea específicamente expresidentes. En términos jurídicos operativos, ¿cómo discernir y llegar a ellos?
6: A ver, eh, hay un misterio en todo el debate de la consulta y es porque Luis Echeverría Álvarez, el más longevo de todos uh-huh. los seres humanos que conocemos últimamente, parece que va a cumplir 100 años este año, ¿Sí? o eh, a principios del año que viene. Este, bueno, él sigue ahí, pero no lo hemos incluido nunca en el debate. ¿por qué el argumento jurídico formalista es que ya lo procesamos y ya lo encontramos no responsable? Pero lo procesamos, si mal no me acuerdo, por los eventos de 68 y tal vez los de 71. Pero estoy seguro que no lo hemos procesado por la guerra sucia y la multitud de casos que que hubo en la guerra sucia, en los cuales él indudablemente era responsable. Este, digo, para los que tengan terror de tocar a los expresidentes que todavía tienen amigos vivos, pero eh, es, acabas de hablar del caso de Cárdenas Palomino, esos tampoco son intocables y poco a poco se va acercando uh-huh. algún tipo de investigación a ellos pero, ¿qué podemos esperar? Lo que podemos esperar es una mayor agilidad en investigaciones de corte penal, pero aparte otra vez la corte nos hizo el favor de darnos tiro de escopeta. No tenemos que hacer nada más cuestiones penales. Tenemos que hacer una investigación general. Eh, Este debate es viejo. Eh, Doña Rosario Ibarra insistía en que teníamos que procesar penalmente y que hubiera fiscalías, pero en la contraparte de la sociedad civil siempre se argumentó no conviene mejor, es más práctico tener una comisión de la verdad. Precisamente porque ya no hay hegemonía política como la hubo antes, Mm antes de 2000. Y después del pacto foxista del PRI y el PAN, ya no tenemos esa hegemonía en el poder. Entonces, en realidad, ya nadie le debe nada a nadie. Y ha pasado suficiente tiempo para que hagamos realmente ejercicios de verdad. Ahora, este, el acceso a la verdad también es penal. Y aquí hay un debate que mis amigos abogados se van a poner histéricos porque lo digo, pero en delitos de lesa humanidad, aun cuando México no los considera imprescriptibles hasta hace muy poco. Yo Ajá. creo que puedes hacer el argumento Ajá. que no han prescrito claro. y que puedes que la decisión de México de hacer esos de gra- gravísimos delitos imprescriptibles sí la puedes aplicar retroactivamente.
4: Sí, Federico. Pero cómo conectar el resultado de esa pregunta con un universo tan amplio? ¿Cómo pretender conectar jurídicamente con los expresidentes o no hay conexión jurídica?
6: Eh, a ver, teóricamente hay una conexión obvia, o sea, se tiene que investigar todo Sí, de y todo el universo, no tiene... que pueden ser 10.000. mil Ok, entonces tenemos 10.000 mil perdigones en nuestro tiro de escopeta. Entonces hay que escoger los que están más cercanos a esos. ¿Pero pacientes. quién los va a escoger? Eso, exactamente Lo que necesitamos es que la Fiscalía General de la República, y mi opinión es que no necesita que sea este, victorioso el proceso de la consulta. Ya ahorita con los dos millones y medio que pidieron la consulta Debería basar. La fiscalía tiene que abrir un espacio institucional serio que vaya escogiendo los perdigones y nos vaya diciendo por qué. Y eso me lleva a otro tema que traigo yo todo el tiempo. Pero entonces,
4: ¿para qué hacer consultas si todo queda en la voluntad del Fiscal General de la República, que hoy podría estar actuando?
6: Porque no queremos que su voluntad esté solita. O sea, el acto de la consulta es la aparición de la voluntad popular, diciendo, tienes que hacer tu trabajo. O sea, precisamente porque no confiamos en nadie o, o, Nuestra historia nos hizo no confiar en nadie Necesitamos la consulta para eso y muchos otros temas Para llegar y decir, eso es lo que queremos Y si no nos hacen caso Entonces habrá que presionar Ojo, hay otros instrumentos, por cierto Acuérdense que todavía tenemos que formar el Comité Ciudadano Que acompaña al fiscal general Y aunque Gersh quiso eliminar esa institución Ahí sigue en la ley, en la nueva ley que se aprobó con todos los defectos que tenga. Esos señores y señoras son los que tienen que decirle, oiga, perdone, pero hay dos millones que ya dijeron, usted investigue. Y los dos millones y medio querían presidentes, entonces esa es la prioridad. Segundo, hubo una participación X, la que tú quieras, Julio, en uh-huh. la consulta, y eso nos dice que hay un clamor popular porque hay investigaciones amplísimas, no solo por estos presidentes. Ojo, y ahí habría que recordar que la guerra sucia tiene 20.000 casos horribles, imputables en última instancia, al habitante de San Jerónimo.
4: Bien, Federico. Pues muchas gracias. Muy amable y muy ilustrativa tu participación. Y yo creo que en estos días que restan de aquí a, a la realización de esta consulta, pues va a ser interesante que sigamos platicando de los muchos aspectos y ámbitos... De este proceso desde luego importante de participación popular, histórico porque será el primero y presionante para que las autoridades de toda índole puedan avanzar en este proceso tan exigido por los mexicanos con consulta o sin consulta, que es el de castigo a los expresidentes o exocupantes de Los Pinos que tanto daño le hicieron al país. Así es que Federico, pues te agradezco y seguimos en contacto en este en estos ejercicios de de comunicación. Julio, te agradezco por la invitación, Eh, pasa, buena tarde, y buen día. Gracias, igualmente, Federico, hasta luego. Muchas gracias a Federico, vamos rápidamente con Adriana Buentello, que nos tiene eh, información, alguna de las informaciones interesantes de este día. Adriana Buentello, listos aquí para escucharte en cuanto estés. Lista, Adriana Buentello. Bien, ya casi estamos aquí, ya un segundito, ya te escuchamos, ya estás. Adelante, por favor.
3: Julio, antes de entrar con esta siguiente entrevista, comentarles eh, pues eh, que el abogado de la familia Vallarta, Héctor Alberto Pérez Rivera, dio a conocer que un juez eh, federal ordenó la aprehensión también del ex jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño, Por su probable responsabilidad como autor material de eh, las torturas a Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortés Vallarta, hermano y sobrino respectivamente de Israel Vallarta. Julio, pues vamos avanzando. Ya tenemos, eh, creo, me avisan conectada a la gobernadora electa de Campeche, Laida Sanzores. Regreso yo en un momento más.
4: Gracias, gracias Adriana. Y efectivamente vamos a platicar con Laida Sansores. Ella es la gobernadora electa de Campeche y está en la lista de las cuatro gubernaturas que la coalición de PRI, PAN y PRD, la coalición eh, Va por México, pretende eh, echar abajo, bajo argumentación de irregularidades habidas en esos comicios. Por ello es eh, importante lo que vamos a platicar en unos segundos más con Laida Sansores para conocer su punto de vista, ver cómo están las cosas en un campeche, que pues eh, lo escribo en la columna Astillero, que se publica en este día, Eh, pues es el interés del presidente nacional del PRI, eh, Alejandro Moreno, quien es el gobernador en funciones, en realidad todavía, y que quiso dejar a su sobrino, a Cristian Castro Bello, pues como guardaespaldas o como el heredero, Eh, y bueno, fue derrotado por Laida Sanzores pero bueno, en cuanto me dé gracias Andrés Ramírez, ya estamos con Laida Sanzores, Laida, buenas tardes
8: buenas tardes, qué gusto
4: igualmente, Laida Laida, pues eh, los números te han dado el triunfo, eh, al menos hasta este momento procesal en Campeche, pero ahora la coalición PRI-PAN-PRD pretende que se depongan estas uh, Estos triunfos Y que se convoque a nuevas elecciones ¿Qué está pasando en Campeche, Laida?
8: Mira, nosotros entendemos Que esta nueva actitud De Alejandro Moreno Es como una um, forma de llamar la atención De encontrar una tabla de salvación Para lo que es uh, ahora también pues Un interés mantenerse como presidente de, de su partido, donde ya está a punto de que también lo echen fuera, pierde la coordinación de la legislatura, y entonces ahí saca nuevo tema. En, de, es, esto de lo que él habla ahora de que va a estos juicios de, de, de inconformidad que presentar, resulta que nunca se quejaron, ¿no? Durante las elecciones no presentaron quejas. Y ahora eh, sacan, se sacan de la manga eh, estos eh, nuevos asuntos en donde ellos tuvieron todo el espacio como nosotros lo tuvimos. Nosotros presentamos 68 quejas, pues ellos se presentaron dos, eh, pues fueron muchos, ellos organizaban la elección, los institutos electorales, por favor, son como sus empleados. Entonces, qué responsabilidad. Y le digo, me da esta ternurita ver lo que convertido en víctima cuando si aquí hubieron irregularidades e ilegalidades pues ellos las promovieron y las provocaron, aquí nos enfrentamos a dos grupos delincuenciales electorales por un lado estaba el Solá con el Trot y el Moreira las serpientes más consoñosas, Alito aquí viviendo como si fuera su campaña se olvidó del de PRI de todo el país y eso, ahí tiene los resultados con estrategias que ya sabemos, si compraban votos yo te juro, por mis hijos pero ni un voto ni por partido por la mitad nosotros tenemos una eh, forma de trabajar en una escuela aprendida de López Obrador que se ganan las elecciones con decencia, y no íbamos a romper y alguien me decía, pues ay, desde, es legítima defensa, pues ni por legítima defensa voy a a cometer un acto en mi décima campaña que uh-huh. ha sido una, una ley en mi vida entonces en, nosotros nos contamos perfectamente y lo, en todo caso los agraviados somos nosotros si a, después de todo lo que ellos hicieron tanto de un lado como del otro nosotros eh, estamos ganándoles con los seis mil votos que muy buenos ¿eh? porque ellos siempre con tres con dos dicen no uh-huh. son seis mil que se defendieron y que muy curiosamente, pues, eh, los eh, legisladores, como ahí llevaban los paquetes de la, la Marina, ahí no pudieron abrir eh, los, eh, los, los sobres, y mm, hay cuarenta y tantos mil votos más eh, que los que yo tengo. Quiere sí. decir que no, él no les alcanzó la cobija después de todo lo que trataron de hacer. Entonces, que hoy no vengan a, a sacar nuevos elementos distractores cuando él ya sabe que perdió la elección Y es más, nosotros seguimos avanzando, ya tuvimos pues una conversación con el gobernador, (ríe) hay una incongruencia y pues seguimos trabajando ya con visitas con secretarios y haciendo nuestros planes, nosotros nos sentimos totalmente tranquilos.
4: Laida Sansores, Laida, de lo que te fueron comentando a lo largo de la campaña electoral y de lo que has ido viendo ya en reuniones con funcionarios del Estado de Campeche, ¿cuál es la situación de la administración que dejó Alejandro Moreno? ¿Hay indicios de irregularidades, de gastos, de corrupción?
8: Mira, hasta ahora ellos no han entregado todavía la entrega-recepción que hace posteriormente, estamos en los plazos pero primero se tienen que formar dos comisiones de enlace donde son seis personas que comentan que nos interesa saber y la entrega recepción se hace prácticamente después del 15 de septiembre una vez que tomas protesta entonces no vamos a saber la realidad algo hemos bajado de redes el, el gobernador nos asegura que no hay espartos que tendremos para pagar los finales y uh-huh. a los trabajadores, pero lo que aquí nosotros tenemos como información es muy grave. Es, de, de, habla de que hubo un saqueo aquí en el Estado, y que previo a las elecciones, todos estos antecedentes que se tiene de Alejandro Moreno, de, antes de que fuera gobernador, ya había comprado 20 casas que están, eh, tiene la información, las autoridades. Pre, eh, con precisión cuáles casas, cuánto costaron eh, entonces eh, más todas estas, una serie de factureras con las que él tuvo relaciones, tienen de dónde eh, eh, pues uh, estudiar y, y que para mí yo le recomendaría que mejor se ponga a buscar buenos abogados para que lo defienda, yo creo que ni siquiera debería ir a la cámara, debería ir al lugar donde se pagan los, cuando uno eh, está eh, eh, robándole a un pueblo ¿no? cuando se es delincuente. Entonces, a la cárcel. Que, ¿Te refieres a la, a la cárcel? Claro, a la uh-huh. cárcel. Definitivamente. Uh-huh. Yo creo que ese es un lugar apropiado y nosotros queremos recuperar esa casa que se hizo con los recursos de los ciudadanos. Es una mansión que cuando sí. Reforma sacó la foto y llevaba 7.000 metros eh, construidos, eh, metros cuadrados. Ahora, en unos meses ya tenía 10.000 y tantos metros eh, uh-huh. eh, cuadrados construidos. Y tiene, pues, el helicuerto, el boliche. No hay un boliche en Campeche, pero él sí tiene boliche. Ya empezó a sacar todos sus caballos eh, pura raza, ya sacó sus coches eh, de, de deportivos, y ya en las madrugadas ya es, han estado sacando... Y maletines y maletines pero dicen que los coches hacen con plataformas, ¿no? ¿Esa? Es aquí es, es algo verdaderamente insolente, entonces uh-huh. eso es lo que tendrá que el, presentar eh, cuentas y no estar ahorita pues inventando nuevos argumentos para justificarse así veo que él está en defensa de los intereses de los si sí, ni se acordó de ellos no y se, los, los dejó olvidados aquí metidos en la madriguera, entonces, ¿qué eh, 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 se espanta ahora, no?
4: Claro. Laida, ¿cuánto tiempo y cuántas veces intentaste ser gobernadora? ¿Cuántas veces aspiraste? Y te pregunto, ¿cuántas veces soñaste con llegar a ese cargo?
8: <risa> Mira, mi Julio, eh, competí cuatro veces. Eh, quiero inscribirme en el Récord X no creo que haya una mujer en el mundo que haya insistido durante 24 años para ser gobernadora por el mismo cargo ¿no? insistir, insistir y, y no ceder eh, lo hice más que por un sueño personal porque entré en este proceso que cuando me salgo del PRI justo se da este engranaje y este encuentro con López Obrador en esa lucha del 97 en donde fue claro también nuestro triunfo y ya desde esta vez debí haber sido gobernadora, qué bueno que es ahora porque Tomás madurez, con más madurez, meses es más el estado ahí, creo que hubiésemos sido centro de ambiciones y no con esta visión y al lado formando parte del equipo de un líder que para mí ha sido, les digo, es mi inspiración, mi estrella polar, mi libro, mi poema, eh, que nos ha dado tanta fuerza y formación. Entonces, desde entonces empezamos a luchar, y, y como sueño, como lo tuvo mi padre, uh-huh. nunca lo tuve, era para mí como un paso en esta, una pieza, este gran ajedrez que construyó Andrés Manuel para llegar a, a, a la presidencia, que también fue muy complicado. Entonces, no era una obsesión, eh, mi idealismo y mi, mi sueño era esta transformación, cuando Andrés Manuel ganó en la, cuando competí por la alcaldía, que también me mueven ahí como otra pieza, yo me consideré peón, dije, de un hoyo hago una trinchera y ahí vamos a estar. Cuando ganó él y ganó Claudia Sheinbaum, yo no sé a dormir ¿eh? ni esperé el resultado de mi elección. Yo uh-huh. no vengo por el poder. Tal vez me tocó vivirlo, he sido muy privilegiada, al lado de mi padre y a través de él nos proyectábamos. Entonces dije, sí me, soy idealista. Y creía que no había ya otro camino para México más que eh, hubieran estos cambios profundos y que si la vida me había dado tanto, pues hoy estaba obligada, ya que se me daban las oportunidades a, a, pues, a, a expresarlo Pero pues resulta que en Campeche la participación es muy escasa y además se vivía una dictadura. Cada elección mis hijos, mi familia era, no, mamá, otra vez. Más, pues toda mi familia fue muy golpeada física y moralmente y mis uh-huh. hermanos de lucha en 24 años no tuvieron puesto ni siquiera de barrendero en este uh-huh. gobierno, fue sobrevivir 24 años Entonces eh, para mí era no, se necesita Laida, se necesita candidato no, ya estamos a, en las vísperas, <risa> nadie surgía, entonces no, tenemos candidatos decía pues no, no, tenemos candidato decía, pero bueno Andrés Manuel tiene con qué convencerte y terminé participando la tercera vez, que fue la uh-huh. pasada tratando de que no se polarizara y fue una estrategia de él muy clara, eh, si no participaba nadie eh, para la elección presidencial sí iba, a ser, iba a ser muy complicado entonces por eso lo hicimos y eh, ahora en esta ocasión si sí estaban dadas las condiciones cuando uh-huh. salen las encuestas yo ya me había olvidado de Campeche cuando Andrés eh, nos mueve para la Ciudad de México, entendí que eh, ya había un cambio de destino, pero creo que no. Sí. La, esto se vuelve a dar de una manera natural. La gente siguió pensando en uno y fue sorpresivo el, la distancia de 30 pues, puntos, 40 puntos, que tenía con el siguiente competidor dentro de Morena, que pudo uh-huh. no hacerse siquiera una encuesta, ¿no? Era sí. muy obvio. Sí. Entonces, bueno pues regresamos y esto así está está trazado y a dar la pelea por esta cuarta transformación.
4: Laida, ¿cómo desmontar un aparato político de intereses coaligados tan fuertes en Campeche, cuna de un grupo de políticos y académicos encabezados por el ya difunto eh, doctor eh, Carpizo, Jorge Carpizo MacGregor, Eh, grupos panistas, ahí fue eh, de donde surgió Juan Camilo Muriño, sigue la familia Muriño ahí actuante, Eh, Lavalle, el que fue senador, ahora preso, en fin, eh, allí estuvo Felipe Calderón con Carlos Castillo Peraza durante una temporada en Campeche. Creo que hay demasiados, demasiados. Es un enclave de muchos grupos políticos poderosos. ¿Cómo le vas a hacer para desmontar todo eso, Laida?
8: Nada fácil, ¿no? Esto no es conjuro, pero hay perseverancia y decisión de nuestra parte que no se puede seguir trabajando en las mismas condiciones. En donde prácticamente seis familias acaparan los grandes recursos de Campeche y todos los contratos se dan a modo, las licitaciones, dice si se licita ya se sabe quién va a ganar desde antes de que se haga la licitación, todo es simulación, esto se va a acabar y pasito por pasito, yo soy muy perseverante y tengo una paciencia infinita, eso desde niña, hacían mis juegos Duraban muchos meses cada juego de mis corcholatas, desde formarlos y
0: mm-hmm. creo que
8: aquí vienen a jugar con corcholatas, hay que poder, piecita mm-hmm. por piecita y empezar por las prioridades, y todo lo que esté en mis manos, yo les digo, no hay cacería de brujas, pero tampoco va a haber impunidad, porque esa es la mejor convocatoria para que la corrupción continúe, y claro, el campeche muchos no lo entenderán, porque dicen, pero es que todos lo hacíamos, ¿No? Porque se va a castigar al funcionario que, que pedía el mucho, que era aviador, que trabajó 10 eh, pues, años o 6 años hace, sin hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, eh, yo entiendo que habrá que llegar a acuerdos de conciliación, así que como pues lo robado y, y te damos plazos y te damos, eh, si tú lo reconoces, se, eh, se baja la pena, en fin, habrá maneras y también los que son verdaderamente responsables porque muchos terminaron por ser víctimas de este sistema lo uh-huh. hacía sea, si el jefe, le daban órdenes, instrucciones, Cuántos recogieron credenciales, sintiendo que no lo deberían de hacer, pero también era su familia, su trabajo o, o eh, su permanencia en el gobierno entonces, no hay, no hay otra manera, el, el gobierno es el gran dador salvo en el Carmen, y por eso por ahí entra la democracia, aquí lo que diga el tirano, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, uh-huh. lo vamos a hacer, yo estoy segura que, y no, no estaré sola, para que realmente haya sanciones, y, y quede como pues una manera de escarmiento, de advertencia, de que esto no es normal, no, no se vale robar, aunque sea poquito, uh-huh. aunque sean pocos años, ¿no? Que, y que tiene que haber eh, una gran responsabilidad de todos los ciudadanos, también de hacer las denuncias que ahora se están dando, me está llegando uh-huh. una información valiosísima de facturas, y por eso ahora podemos hablar de factureras, antes uh-huh. cuando íbamos a saber cómo se manejaban las entretelas de, de la corrupción. Entonces, claro. m- no te preocupes que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, y por la otra parte, pues, Construir un, un gobierno humanista, como dice Andrés Manuel, en eh, donde la infraestructura que hay que crear en el Estado es titánica. Claro. Estamos en el último lugar de, de Producto Interno Bruto, pero no solo en el último, estamos en decrecimiento, somos el único Estado que está decreciendo menos cuatro cada año. En diez años estamos menos cuarenta bajo, bajo suelo. No uh-huh. es justo cuando Campeche dio de comer esta patria. Entonces, claro. pero ya estamos sintiendo la mano solidaria de, de López Obrador, sí. desde el tren maya que llega aquí con esta visión que va a sacudir y va a ser un, un gran detonador. Ahora más te hago una aclaración porque me, con lo de, de la Valle yo he estado defendiendo algo que me parece injusto. Eh, no sé qué tanto tenga que ver, no conozco su, el, el caso, pero lo que sí hay es que no se puede acusar a nadie sin darle el derecho de presunción de inocencia que se vio defensora de este nuevo sistema acusatorio de justicia penal, uh-huh. a él no se le dio por cuestiones políticas, uh-huh. que eso es lo que tampoco entiendo, de, sean de un lado o sean del otro. Él eh, tenía eh, los delitos por los que se les, le acusaba él tenía el derecho de defenderse en libertad. Ah, uh-huh. pero como es político y no es de este lado, entonces me, el juez dijo, tuvo un comportamiento procesal impecable, él nunca huyó. Siempre dio la cara, ah, pero entonces al día siguiente que eh, viva su proceso en en prisión. De eso no estoy de acuerdo, independientemente de qué resulte, ¿no? Que se le dé la oportunidad de defenderse y no después vaya a hacer que se fueron por lo más débil y luego le pidan disculpas a usted, ¿no? Claro,
4: claro. Laida... Sé que no fuiste candidata a la reelección, obviamente, en la alcaldía Álvaro Obregón, puesto que fuiste candidata y ganaste en Campeche, pero creo que de alguna manera tu obra política, tu herencia, estaba en Álvaro Obregón y fue derrotada radicalmente por los adversarios de Morena, que ganaron la alcaldía, las diputaciones locales y federales correspondientes a esa demarcación. Ganaste en Campeche, pero perdiste en Álvaro Obregón.
8: No, para nada, absolutamente. Yo creo que lo que hicimos en Álvaro Obregón es magia y quedará reconocido, incluso eh, podría ser reconocido hasta por la UNESCO, el trabajo que se hizo, porque son dos cosas independientes. Imagínate, nosotros, bueno, siete meses trabajamos sin un peso que se llevaron eh, los que, el cacique anterior que había 15 años gobernado. Eh, luego, pues, al nuevo gobierno en, tardaron en llegarnos los recursos siete años sin tener un peso y sobrevivimos. Y el programa que estamos dejando y que voy a estar justamente el sábado para ver lo, lo último que se hizo en, esta, en este colectivo 18, que es una obra como se tendría que trabajar ya todos los desarrollos sociales comunitarios que nos trajimos de Colombia, eh, que la, lo, toma, lo tomaron como bandera para denostarnos, pero no, es de envidia. ¿Vas a estar en la
4: delegac- en la alcaldía Álvaro Obregón este sábado?
8: Voy a estar en la alcaldía de visita, uh-huh. no sé a qué horas, pero sí estaré ahí con ellos, ya me invitó el alcalde porque ya se puso en marcha el, uh-huh. el funicular, el, le llaman el como el cable bus más grande de, del mundo al aire libre, que eh, uh-huh. puede decirse, sube los 23 pisos y entonces puede subir las la sillas la silla, de ruedas y uh-huh. trasladarte y llegar hasta la eh, donde se pues, toma el autobús entonces claro. es una obra que el que sube 23 pisos y que es inválido, que tiene una discapacidad ¡ah, qué duro! Ah, tienes que vivir y sentirlo pero además no se hace, eh, 23 es que costó mucho no, las escaleras costaron 23, 28 millones de pesos Laida, pero
4: perdió Morena aparatosamente
8: Ah, bueno, perdió Morena, pero ahí hay otros factores ¿no? ¿Cuáles? Ahí hay otros factores que yo entiendo... Eh, faltó de que saliera a votar la gente eh, modesta la que se recibe los mayores recursos a eh, lo mejor ahí pues eh, todos tienen alguna, se tienen alguna responsabilidad a mí ya no me tocó vivir esa parte pero lo que a mí me tocó hacer, traté de ser pues, impecable y, y hacer las mejores obras, no importando si eran ricos o pobres, les consta los vecinos del perregal de, de, de que habían votado 12 por mí y que los traté como si fueran uh, de estar en el chat y de solucionarles en la madrugada yo en el chat contestándoles personalmente a todos los que se pudieron se tuvo una organización y hoy el que vaya a la alcaldía va a ver que hubieron obras desde el crematorio los, uh, eh, todos estos caminos de senderos seguros que fueron idea de Claudia, donde tuvimos los mayores centros de, de capacitación eh, lo que se hizo es titánico, lo que se hizo en Álvaro Obregón si sí, no este movimiento neoliberal eh, que donde tenemos una base fuerte de gente de, de clase eh, media con comodidades que uh-huh. a veces no razona y que iban en grupos de 20, les llevan a una persona y les muestran, miren estas estampas de Venezuela, y que se dejan engañar. Eh, ¿No razona bien? o
4: no razona como tú supones que debe razonar?
8: Bueno, no, eh, yo creo que no razona en el sentido que no hace comparaciones. Sí, efectivamente, a lo mejor esto no me gusta, pero que sí estoy viendo que está tra- funcionando bien. Es una crítica como totalmente, el 100% nada sirve, pero ellos eran usufructuarios, eh, eh, colonias que, puedes decir, que estaban impecables. La seguridad de estar eh, con tres eh, robos, tres asaltos eh, cada día. Llegamos a tener el reconocimiento del INEGI y de la policía en la percepción ciudadana, la más honesta de la ciudad y el quinto lugar en el país entonces, ¿qué me pueden decir? eso, hacerlo en dos años en medio de la pandemia nosotros construimos hasta nuestro crematorio no uh-huh. era mi función, pero nosotros sí compramos eh, las ambulancias y dábamos el servicio y apoyamos a Claudia para todo esto de la pandemia y nos reconocieron como los tres delegados que más apoyamos la pandemia sí. entonces eh, tuvimos eh, acciones muy muy exitosas con una policía de primera que uh-huh. investiga, que toma consultas a domicilio, que, uh-huh. que anda con sus... Todas tienen cámaras fotográficas y, y hacen la denuncia en tablets que el fiscal, cuando le interesa, puede verlo en tiempo real, en el momento que estás pasando tú la denuncia. Se hicieron cosas muy novedosas. El y sin embargo al...
4: perdieron fuertemente.
8: Perdió y se perdieron otros lugares que la misma, en la misma ciudad se está viendo qué fue lo que faltó, yo creo que eh, yo no estaba metida en el partido, eh, creo que tenemos que darle al partido también toda la atención, no lo podemos descuidar, y creo que fue la escuela de, de alta escuela, que dejó el PRI, eh, sí estaba el presidente, pero también el partido lo, lo cuidaba, no uh-huh. ahí sí las razones por las que se perdió ya no me incumben, créeme que con trabajo aquí metidos, en la campaña más envidecida de mi vida la, la más intensa estábamos, nos mandaban bombas materialmente sí se llaman uh-huh. es un método que usan los de Movimiento Ciudadano que es perverso en donde eh, por, eh, usan las redes sociales y no sabes de dónde te vienen los Whatsapps eh, y, y te llegan cuatro al mismo tiempo denostándote de, de manera que de uh-huh. no, nunca me he visto que, eh, que pudiera... No, este, ella es, este, tiene naxos, nexos con el, el narcotráfico, se reunió en esta casa y te presenta una casita que sí fue, es de, de mi papá, o fue de mi papá, entonces, eh, cosas como de verdad, y, y están eh, en, todos los días, dicen claro. que estas bombas cuestan un millón y pico de pesos mandarlas diario, entonces... Uh-huh. No, eso no lo habíamos dado cuenta y entonces el candidato empieza por otro lado tiene un grupo que dice eres maravilloso, él se hacía pasar es de Mossi por obradorista y claro. bueno, entonces él era, llegó a ser más honesto que López Obrador ¿no? claro. entonces sí, vivimos cosas inéditas nuevas sí. y, y yo Álvaro Obregón, ahí sí, yo creo que ni siquiera pues es de los alcaldes es que claro. todo el tema de cómo nos organizamos y que Claudia es la primera que está de acuerdo en cómo se tiene que reorganizar para que la participación sea desde el principio.
4: Muy bien, pues Laida Sansores, gobernadora electa de Campeche, muchas gracias por esta oportunidad de platicar, y seguiremos haciéndolo con los muchos temas que seguramente se irán dando eh, en el curso de las semanas y los meses, por esta ocasión, muchas gracias Laida Sansores.
8: Gracias Julio, como siempre me da mucho gusto verte.
4: Gracias, hasta luego. Ha sido Laida Sansores, gobernadora electa de Campeche, una política de larga trayectoria, como ella ha dicho cuatro ocasiones buscando la gubernatura de su natal Campeche y ahora está pues ya instalada en esta, en esta condición de gobernadora electa a reserva pues de los vaivenes judiciales que están buscando los opositores de PRIPAN y PRD. Pero bueno, vamos a seguir adelante y... Eh, Está con nosotros de nuevo Adriana Buentello para darnos más información relevante de estos últimos momentos. Adriana, por favor, adelante.
3: Gracias, Julio. Pues justamente hace unos minutos la Unidad de Inteligencia Financiera lleva a conocer que el juez séptimo de distrito en el estado de Tamaulipas negó de manera definitiva la petición del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para que se desbloquearan las cuentas bancarias. De acuerdo con un comunicado, la UIF demostró que ordenó el bloqueo de cuentas en cumplimiento a compromisos de carácter internacional, además de que cuenta con una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera por lo que permite el acceso a las cuentas bancarias, eh, dice, se contravendría disposiciones de orden público de acuerdo con este eh, comunicado. Eh, Julio, también dándole seguimiento a este tema de la detención de Cárdenas Palomino, pues durante la audiencia inicial el día de ayer, el exmando mando eh, policiaco de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, se reservó su derecho a declarar por las torturas a la familia Vallarta y pidió que duplicara el término con Constitucional de 72 a 144 horas para que se defina su situación jurídica. Así que el próximo lunes se reanudará la audiencia en la que el juez decidirá si se formaliza la prisión contra este exfuncionario Y pues eh, Julio, lamentablemente, pues también en información internacional, el presidente de Haití, eh, Jovenel Moisés, eh, fue privado de la vida en un ataque perpetrado este miércoles eh, de madrugada contra su residencia privada y en la que también pues lamentablemente fue herida de bala la primera dama. Estos hechos ocurren dos meses antes de las elecciones en las que el presidente no participaría. Sin embargo, había convocado para esa fecha un referéndum para la aprobación de una nueva constitución que le valió críticas de la comunidad internacional. En febrero, Moisés dio una entrevista al diario El País en la que declaraba que un grupo de oligarcas Preparaba un golpe de Estado y querían, además, asesinarlo. Y precisamente sobre este tema, Julio, en la conferencia eh, mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, lamentó el asesinato del mandatario de Haití registrado esta madrugada. Dijo que, además, tanto el gobierno como el pueblo de México le rinde homenaje y recordó también que estaban por enviarse, eh, pues, Haití 150 mil dosis de vacunas, ya que dijo es un pueblo pobre y necesita la ayuda internacional. Vamos a escuchar.
7: Enviar un abrazo al pueblo de Haití por eh, el lamentable asesinato del de presidente de ese país y de su esposa. Es algo que lamentamos mucho el presidente de Haití, Jovenel mois estuvo en el acto de toma de posición cuando asumí la presidencia de México. Recientemente estábamos por enviar 150 mil dosis de vacunas a Haití que es un pueblo pobre, muy necesitado de la ayuda internacional, y esto que sucedió es muy lamentable. Eh, Vino con su esposa, que también falleció en esta ocasión, que fue la toma de posición, y le rendimos un homenaje el pueblo y el gobierno de México
4: gracias, gracias Adriana Buentello gracias por estas noticias del día, de lo más relevante, usted sabe que nuestra compañera nos ayuda a tener esta información actualizada y bueno, vamos a un pequeñito comercial de segundos y regresamos con la mesa de periodistas de los miércoles vamos y regresamos Las dos de la tarde con un minuto y ya estamos en la mesa de periodistas de los miércoles, en este miércoles 7 de julio de 2021, cuando saludo con el gusto de siempre a Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, a
1: todos los que nos acompañan, buenas tardes.
4: Gracias, Juan Becerra Costa,
9: buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, qué gusto saludarlos, Arturo, Alberto y a todo el auditorio. ¡Qué bonito color el de tu camisa, Julio! Gracias,
4: gracias, Alberto. Digo, Juan, muy amable. Gracias. Alberto Nájar, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? También, ¿cómo estás, Juan, Arturo? Y sí, coincido, la camisa está muy padre, oye.
4: Hombre, bueno, pues ya me la pondré entonces más seguido. Muy Muy bien. bien. (ríe) Gracias, Alberto. Bueno, pues vamos a empezar... Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué te parece no solo la detención de eh, Luis Cárdenas Palomino, es decir, también eso, pero además el largo silencio de Felipe Calderón que ha sido convocado en las redes sociales con una intensidad absoluta a que fije una postura respecto a quien fue uno de los personajes centrales de su política en materia de seguridad pública, de policía y de toda esta serie de involucramientos que han tenido. ¿Cómo ves el tema, Juan? Pues vamos por partes,
9: querido sí, Julio. Dos días, ¿no? Poco más ya de un silencio calderonista después de, como, de que, como bien dices, aprendieran a Cárdenas a Palomino, ¿no? aquel policía al que no solo condecoró, sino que colocó en posiciones estratégicas y un silencio contundente y un silencio que dice muchísimo el de Calderón, que causó ruido por parte de la sociedad exigiéndole un posicionamiento a él, ¿no? A quien no escatima sus comentarios hasta que saludido, directa o indirectamente como como en esta ocasión. Y pues no sé, Julio, un silencio el de Calderón que románticamente parecería responder al derecho de permanecer callado porque todo lo que diga podrá y será usado en su contra. Y, Y hoy Finalmente, hace ratito, que un par de horas más o menos, sí, mandó un sí, mensaje críptico, ¿no? Sí, sí, sí. Embustes. Sí. Como dice, embustes y cuentos Ajá. de uno nacen cientos. Ajá. Y todavía le pone ahí, entre, entre paréntesis, refrán antiguo cada vez más válido en nuestros días. Bueno, yo le respondo, ¿no? El mentiroso es poco memorioso. También refrán antiguo cada vez más válido en el discurso de Felipe Calderón. Pero a ver. ¿Aquí qué estamos viendo? Falta de de memoria o exceso de cinismo. Porque yo creo que se trata de la la segunda, ¿no? Un cinismo que que es resultado de la normalización de una impunidad que parece que no entiende él, ni muchos, que se está acabando. Por ello tampoco entienden la consulta popular del próximo primero de agosto, por ejemplo. ¿Y cómo cómo entenderlo, no? ¿Cómo entenderlo, Calderón, si les digo que tiene a la trampa...? a la corrupción, a la gandalle, normalizados, por lo tanto, los autojustifica, y, y, y por eso, desde su rendición de protesta, todas sus acciones están marcadas por el cuestionamiento, por, están señaladas de ser ilegítimas, y, y, y por eso, y sin tener una, una estrategia, emprendió un combate al crimen organizado cuyo saldo es el de miles de muertos, de miles de desaparecidos, de miles de desplazados, un, un, un combate ...cuyos estragos se siguen sufriendo el día de hoy. Ahora, por otra parte, habremos de ver qué sigue, ¿no? Primero, con Cárdenas Palomino, que también como su jefe, pues ahí decidió callar, ¿no? A ver si en su próxima audiencia decide aventarse un refrán, también. Y y muy importante, Julio, que se le investigue más allá del delito de tortura. Porque está empapado en el lodo del crimen organizado, operado desde el entonces gobierno... Y, y aquí no hay que olvidar que todos los caminos del crimen y de la corrupción entre 2006 y 2012 conducen directo, directito, a Felipe Calderón. Uh-huh. Y, y, y no en un acto de revanchismo ni de, ni de desquite, eh, sino de justicia, pues debe permitirse avanzar para que eh, este presidente que en su intento de legitimizarse manchó Nuestro territorio nacional de sangre con sus manos, ¿no? Y y ya ya que Felipe Calderón se toma broma, refranera, el que sus alfiles estén cayendo, pues deberá de tener muy en cuenta que justo es que pierda lo suyo quien robó lo tuyo. Y Felipe Calderón le robó a todos los mexicanos la concordia, Julio.
4: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre estos dos temas? La detención en sí de Cárdenas Palomino y el ruidoso silencio
1: de Felipe Calderón. Bueno, la la aprehensión de Cárdenas Palomino era una cuestión de tiempo. Recordemos que la investigación por la que se le aprende no arrancó aquí, sino por el señalamiento del también ya encarcelado eh, y anterior jefe de Cárdenas Palomino, García Luna, en Estados Unidos. Revisando los los recuentos que han hecho varios colegas en en los medios sobre la trayectoria de Cárdenas Palomino y y sus casos más sonados, pues lo que eh, estamos frente a una galería del horror, ¿no? De de ver todos los casos de de torturas y de abusos en los que estuvo involucrado. Creo que una de las muchas lecturas, además del, del silencio ensordecedor de de Felipe Calderón que nos ofrece este, este nuevo episodio eh, con la captura del de otrora superpolicía, es que la narrativa de la oposición en estos días eh, que es la narrativa de presentar a Morena como un narcopartido como una fuerza política beneficiada eh, por eh, relaciones o por conveniencia por los grupos de delincuencia organizada que habían actuado a su favor en algunas entidades, en algunos territorios, eh, esa narrativa con la prisión de Carlos Palomino pues sufre un golpe, un golpe, golpe muy duro, porque evidentemente donde están, eh, digamos esos esos vínculos, eh, esas sospechas eh, gravísimas es en el en la historia de García Luna y sus sus colaboradores. Eh, de Felipe Calderón se pues, entiende, el silencio ha sido para él un tema imposible de, de abordar eh, y, y ya que estamos en, en, el, en el rollo de los refranes, pues diríamos que políticamente hablando y aplicando a, a Felipe Calderón otro refrán español, diríamos que como se vive se muere.
5: Uh-huh, uh-huh.
4: Bien, Arturo, gracias en este duelo refranero en esta mesa de periodistas. Alberto Nájar, ¿qué opinas de los dos temas? La detención de Cárdenas Palomino, el silencio de Felipe Calderón, y si traes por ahí en tu alforja, en tu morral, en tu baúl, algún refrán con el cual aderezar tu plática, porque pues ya estamos en ese, en ese camino. Adelante, por favor, Alberto.
10: Pues mira, yo no tengo un refrán como tal, eh, pero sí una definición sobre la, el actuar de Felipe Calderón ahora mismo en, en, esta, en, en estas horas en las cuales eh, guardó un silencio que no es la primera vez que lo hace, cuando ha habido temas complicados que tengan que ver con su pésima actuación en, la, en el gobierno que eh, encabezó de una forma ilegítima, pues lo ha hecho también, ha guardado silencio. También se quedó calladito, calladito cuando García Luna fue detenido. Recuerdan ustedes, tardó unos, un rato en, en, en dar señales de vida. Ahora también se tardó algunas horas, de, y de hecho en Twitter se inventó la etiqueta para definirlo como Felipe Calladón, uh-huh. ¿no? ya no tanto Felipe Calderón. Y Déjame a mí, decir no me...
4: que esa la inventé y la propuse yo.
10: Ah, perfecto. Mira, no sabía qué bien. Qué honor estar con el, con, con el autor de esta definición. No, hombre, no, no son...
4: Adelante, Alberto.
10: Y, y a mí no me llamó mucho la atención porque es un rasgo de la personalidad de este personaje, y no lo digo yo, lo dijo en 1998 el que se le consideraba su maestro en la política de Felipe Calderón, el que de hecho lo, lo apadrinó, lo acompañó desde uh-huh. los inicios como líder juvenil y lo llevó a la presidencia del Partido Acción Nacional. Eh, en 1998, Carlos Castillo Peraza escribió una carta que se hizo pública. Sí. La, en, la encontré por casualidad ayer que rebuscaba algunos libros y la citó don Julio Scherer García en su libro Calderón de cuerpo entero. Y mm. me, me pareció muy adecuado este, esta definición que hizo Castillo Peraza de, eh, de Felipe Calderón. Él dice, dijo palabras más, palabras menos después de una carta en la cual le reprochaba la actuación del de, de presidente del Partido Acción Nacional al Frente del Organismo Político, lo, defini- lo definió a Felipe Calderón como una persona inescrupulosa, mezquina, desleal a principios y a personas. Y bueno, pues es lo que vemos ahora simple y sencillamente es una deslealtad de Felipe Calderón hacia quien él mismo consideró como el superpolicía al que le entregó distinciones y distinciones, le encomendó tareas fundamentales en la tarea en, en seguridad pública al lado de Genaro García Luna así es que a mí no me sorprende que ahora Felipe Calderón voltee hacia otro lado haciendo como que no existe una responsabilidad de él mismo al haber encumbrado a un personaje tan oscuro que al igual que como sucede con Genaro García Luna a mí se me antoja muy difícil que una persona que con esa, esas características de, de tener la mecha muy corta de tener un control Eh, de lo que ocurría alrededor, mientras podía, por supuesto, físicamente hablando, eh, y que no se hubiera dado cuenta de lo que ocurría con uno de sus colaboradores más cercanos, como Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Así es que, pues nada, a mí me parece que esta definición lo lo pinta el cuerpo entero y define el momento en el cual ahora mismo, eh, pues, eh, se encuentra se encuentra eh, eh, en, en Twitter después del silencio y la respuesta que da con este dicho medio raro. Uh-huh. Eh, por lo demás, a mí la, la captura de Luis Cárdenas Palomino me parece que está eh, en un riesgo importante de que se pueda convertir en una repetición de lo que sucedió con Emilio Lozoya. Y lo digo porque la petición para que fuera prendido eh, Luis Cárdenas Palomino, que se hizo ante un juez, ocurrió en septiembre de 2020, sí. tardaron casi un año sí. en, en ejecutar esta orden de aprehensión y la, lo hacen eh, pues en la zona conurbada de Ciudad de México, sí. casi aquí en la afuerita de, de, sí. de, de a, a unos par de kilómetros, cuantos kilómetros de la Fiscalía General de la República, cuando todo el mundo sabía que ahí, bueno, muchos pues en los círculos policíacos sabían que ahí se encontraba que le gustaba dar paseos en autos de lujo ¿Qué? y darse una vida de potentado con los recursos que quién sabe cómo, cómo obtuvo. Y además, ojo, que cuando se dio esta petición de orden de aprehensión, él siguió trabajando con Ricardo Sarinas Pliego. O sea, un personaje más o menos público, asequible a una eh, unidad de la policía de investigación que lo pudo haber detenido en cualquier momento. Así es que nada más por este hecho, a mí me, me hace pensar que hay muchas posibilidades de que esta captura se quede nada más en un tema mediático y que no progrese más allá de lo que pueda ocurrir eh, de lo que tenemos hasta ahora, y lo digo porque la Fiscalía de Hertz Manero camina despacito despacito, despacito y quién sabe si esta esta, eh, lentitud pueda rendir frutos por lo menos en el corto plazo
4: Gracias Alberto Najar, tenemos muchos temas interesantes este día, así es que vamos avanzando, vamos despachándolos Juan Becerra Costa, ¿qué opinas del nuevo episodio del ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana en su segunda emisión ya hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Por favor, Juan.
9: Pues Julio, me parece que se dio derecho a réplica, ahí, ¿no? Y, y que además aprovechó Ana Elizabeth García Vilchis para reclamarle su machismo este, a, a López Obrador ¿no? al solicitar el derecho... Este, de réplica a Jesús Ramírez Cuevas, sino a ella, no quien finalmente fue, fue quien, quien lo dijo. Pero bueno, más allá de lo que todos sabemos, que se desmintió que el presidente este, pasara frente a lo que se sugirió que era un sicario armado tratándose de un policía comunitario, este, que se desmintió lo de Fonatur, también una, una nota que sostiene, sin, sin pruebas, no que desde el Palacio Nacional se amedrenta a los críticos del proyecto, está también lo del estudio del INE, en el que se publicó mucho más sobre notas negativas contra Morena y que fue benevolente con la oposición más de esto, insisto en en este tema del quién es quién en las mentiras en que es algo que me parece que beneficia al ciudadano en el sentido de que nos permite estar mejor informados a través de la aclaración sobre notas falsas y es un ejercicio que como vimos pues da derecho de réplica, no entonces con esto abre el diálogo por lo tanto me parece que es democrático censura, censura, insisten no, a ver, censura es otra cosa reserva de que podemos analizar y hay muchas voces opuestas en este ejercicio que me parece que, 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 que hay argumentos válidos por todas partes, no censura es callar voces por el motivo que sea aquí no se calla, A ninguna voz al contrario se escucha, lo que se busca me parece que es desmentir o lo que se tendría que buscar es desmentir la voz mentirosa no callar ahora he eh, 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 escuchado mucho sobre este tema, incluso la semana pasada, Carmen Aristegui, a quien respeto y admiro enormemente, se pronunció de manera muy fuerte sobre este ejercicio, y dijo, me parece, palabras más, palabras menos que el presidente se quería establecer ahí en una posición de poseedor absoluto de, de la verdad. Respeto enormemente lo que dice Carmen Aristegui, la experiencia que tiene en comunicación y en periodismo, pero... Y igual, y me estoy equivocando, pero no coincido con ella, para nada, para nada ahora las formas, las formas es también algo que, de lo que se ha hablado mucho, el lugar que se dé desde el Palacio Nacional pues no sé, a ver intentando ser pragmático si la mayor parte de las noticias que se desmienten son noticias relacionadas con la gestión del gobierno, de la administración pública del presidente, de los secretarios de los proyectos pues ¿por qué no desmentirlas, no? ¿Por qué no...? Y con datos, por supuesto, ¿no? Porque si, bueno, este periodista publicó algo que es desacertado, que es tendencioso, que es mentiroso, que no responde a la verdad, y estos son los datos con los que nosotros argumentamos que está diciendo mentiras, y se le da el derecho de réplica al al periodista. Otro tema, Elizabeth, ¿no? Eh, Me parece que sí tendría para que este ejercicio de comunicación sea aún más efectivo pues, que disfrutar un poquito más su labor que hay uh-huh. que decirlo resulta pues muy disfrutable estar desmintiendo noticias falsas desde esta sí, plataforma sí. desde la mañanera del presidente de la república en Palacio Nacional y Elizabeth tiene todo para hacerlo no, es que se relaje que le baje un poquito el nerviosismo no. totalmente lógico ante el compromiso del lugar en el que está la importancia de su labor y la audiencia a la que llega y sobre todo pues para no darle herramientas a que se se tergiversa el discurso a que se distraiga el sentido de estar eh, desmintiendo las noticias y que la discusión vaya con que si si la periodista que lo está haciendo se pone nerviosa o trastabilla, que me parece que es absolutamente irrelevante, pero bueno, no estaría de más que que disfrute un poquito más de esta gran labor. También tenemos el tema del Washington Post, que no sé si le leyeron la nota que, que publicó ahí en este medio Ignacio Rodríguez Reina, le estoy leyendo y, y, y me parece muy simbólica de todo o mucho lo que, de lo que está diciendo sobre este ejercicio. Ahí dice que el presidente toma un espíritu triunfal a sus ejercicios inquisidores en contra de comunicadores, de periodistas, que en el individual pues, pues no le son afines o que eh, cuestionan con o sin razón su ejercicio de gobierno a chihuahuas. Aquí hay que señalar que sin razón sale sobrando, ¿no? Porque pues lo que se está haciendo es desmentir falsedades. Entonces, ¿dónde está lo de sin razón? Y luego publicó que si coloca estrellas de David en periodistas el presidente, ¿no? En periodistas que son incómodos. Y aquí es donde se pierde el nivel de debate, ¿no? Que hay un poquito de comprensión de la historia. Es absurdo, desproporcionado el término de estrella de, de David. Y bueno, ya para, para terminar. Julio, pues por supuesto que a muchos no les gusta este ejercicio, ¿no? Principalmente a quienes son aludidos, aunque también a otros que no. Se respeta, aunque no se comparte la postura. Nada más, pues recomiendo dejar de ver al quién es quién en las mentiras como si fuera un tribunal, porque no lo es. Y tener en cuenta que una cosa es defender el derecho a la libertad de prensa, que me parece que en este ejercicio no se vulnera, y otra cosa es criticar a un diálogo que busca llegar a la verdad, porque entonces estaría siendo cómplice de la mentira.
4: Claro. Juan, pues muchas gracias. Eh, Arturo Cano, sobre este mismo tema del quién es quién en las mentiras de la semana, este ejercicio realizado desde la conferencia mañanera de prensa, y, y te pediría, Arturo, si además nos agregas algún comentario sobre cómo los destinatarios de estos desmentidos Pues están ya levantando el estandarte de la prensa independiente, ofendida, lastimada, perseguida, y cómo pueden convocar o están convocando a expresiones de organismos internacionales que defiendan eh, supuestamente estos ejercicios informativos. Por favor, Arturo.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
11: Bueno, en
1: primer lugar creo que al ejercicio le hace falta todavía ser afinado, ser mejorado por parte de la oficina de comunicación de la, de la presidencia. Eh, hay <ríe> algunos, eh, otra manera de verlo sería que hay temas o asuntos que deberían responder las dependencias involucradas, eh, como el caso este de, de Fonatur, que creo que ya había habido una respuesta del lado de la Ode Fonatur, pero tiene que ver con el... Eh, esto tiene que ver con el estilo del presidente, que tiende mucho a, a centralizar todos los asuntos que considera importantes, independientemente de a cuál área de su administración eh, correspondan. Este, creo que eh, gracias a este ejercicio del quién es quién y, y a, a la aparición del tema de los presidenciables en la, en la mañanera, El presidente ha logrado, por así decirlo, despresurizar otros asuntos y que el debate público, la conversación pública se centre centre en estos temas. Respecto de las eh, respuestas de de algunos de los eh, personajes aludidos en la mañanera, pues yo diría que conociendo la trayectoria de algunos de ellos, pues resulta difícil aceptar los términos de de prensa independiente aunque tampoco me parece que, que el precioso tiempo de la mañanera deba emplearse, eh, además, semana tras semana, para responder un tuit. Uh-huh,
12: uh-huh.
4: Bien, gracias, Arturo. Eh, por favor, eh, tu punto de vista sobre estos temas, Alberto Nájar, y pues esa pregunta de si acaso se termina dándole estandarte y armas políticas a los ahí criticados para tratar de ostentarse como mártires del periodismo nacional. Por favor, Alberto Najar.
10: Es una de las paradojas que hemos conversado en esta mesa, Julio, Como a pesar de que el presidente López Obrador insiste en que los medios tradicionales y los columnistas ya no tienen peso porque lo importante es que existen las benditas redes sociales, y que la gente se informa a través de las mañaneras, entre otras cosas, y que la gente ya, el pueblo no es tonto y que ya no cree las mentiras y la propaganda que, que, que tanto reclama el presidente, pues la paradoja es que con mucha frecuencia se dedica a hablar de estos personajes que supuestamente, o según su óptica, pues no tienen peso, y nada más con ello lo único que hace es engordarles el, ahora sí que el cochinito, engordarles el costal o como se le llame, y presentarlos, pues como adversarios, no sé si, si de su nivel, pero por lo menos sí mencionarlos como alguien a quien el presidente de la república le, le, le importan. Pues. Entonces, en alguna ocasión decíamos que sería conveniente o tal vez en algún momento eh, medios como Reforma o algunos columnistas van a, a, a tener que, que darle un pago por regalías al presidente por haber, estarles haciendo publicidad. Eh, más allá de eso... A mí me parece que el ejercicio, yo tengo toda de, de, de la sección de quién es quién en las mentiras de los medios, yo tengo todavía mis dudas de si la tribuna, que es la conferencia de prensa del presidente de México, es la más adecuada para un ejercicio de esta naturaleza, eh, porque me, me parece que que debería de destinarse en, o hacerse en otros espacios con más elementos, con inclusive más teorías, si se puede utilizar el término, uh-huh. porque lo que se ha visto hasta ahora es nada más una mención muy similar a la que se hace todos los días en otros espacios, no uh-huh. veo algo distinto yo no acabo de entender exactamente cuál es la naturaleza de la información falsa que se presenta, se presume se, se, se puede llegar a, a, a plantear eh, en una lectura entre líneas, pero creo que hace falta más contundencia. Si estamos hablando de un ejercicio del gobierno, tendría que haber elementos para decir exactamente en qué, le, en qué creen que se está mintiendo. Y no solamente la mención, eh, como se ha hecho hasta ahora, acompañada de adjetivos, adjetivos que además tú puedes leer en cualquier otro lugar y que me parece que no son los más adecuados que se repitan en un espacio como lo es la conferencia de prensa matutina. Yo creo que este ejercicio, si lo va a mantener el presidente, debería cuidarlo más. Debería, por lo menos, hacerse un una, una afán de, eh, importante para sacarlo lo más posible del debate politiquero. Y sí, efectivamente, no dar elementos para, para esta, este tipo de conversaciones. Porque al final del día siempre existe la posibilidad de que termine todo en algo que no sirva más allá de, una, de, de un intercambio de opiniones. Como dice Arturo, ¿por qué dedicar tanto tiempo a desmentir un tuit? Yo diría que ¿por qué dedicar tanto tiempo en, en hacer ese tipo de ejercicios sin acompañarlos de algo que vaya caminando al, en, en la misma ruta? Y, esta, y esto significa, yo lo entiendo, como que hay información, porque como periodista es muy complicado encontrar de pronto en algunas dependencias del gobierno federal respuesta a tus peticiones de información. Eh, No he visto en algunos espacios un cambio con otros gobiernos, honestamente, Eh, quizá porque muchos de los que están en espacios de comunicación son los mismos de antes, pero tendría que haber una revisión eh, en en este lado, que el gobierno sea todavía más transparente, más expedito en la entrega de información y no solo en las mañaneras, y tendría que haber también una revisión de un compromiso inicial en el área de comunicación, insisto, que es el quitar... Esa arbitrariedad que existe en la asignación de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, que me parece que está, eso, eso también sigue estando ausente en la discusión. Por lo demás, yo no veo, me, 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 no, no veo adecuado que este ejercicio, que insisto, si lo van a mantener, se, siga en esta misma línea, porque con adjetivos, nada más con adjetivos y señalamientos no resuelves un problema fundamental, que es esta... Actuación de muchos medios de comunicación tradicionales que parece que perdieron el rumbo, pero con este tipo de ejercicios, insisto, los están encaminando a que sigan en esa ruta.
4: Gracias, Alberto Najar. Eh, Iría con eh, Juan Becerra Costa para hablar sobre el planteamiento de los partidos opositores a Morena que plantean anular elecciones de gobernador en cuatro estados, pero antes de ello los convoco a un pequeño ejercicio, casi diría de contribución o de aportación eh, a este peculiar escenario de los tapados o los destapados. Curiosamente el presidente de la república ha, pues no sé si cerrado, pero cuando menos ha dejado en seis nombres eh, los aspirantes dentro del movimiento que le encabeza la llamada Cuarta Transformación, dejando fuera a Ricardo Monreal. Pero el que quiera tocar este tema ahorita en lo inmediato, tome la palabra, ¿qué otro personaje proponen o sugieren que podría estar en una baraja de aspirantes de Morena o de otros partidos? Es decir, ya que el presidente abre el juego de plantear abiertamente nombres y posibilidades ¿quién les parece que podría ser otra carta, otro personaje o eventualmente hasta el tapado de adeveras, el que quiera entrarle
9: no pues Julio no nos estamos adelantando un poquito además no estamos remitiéndonos a épocas eh, y mañas y costumbres que se buscan erradicar con esto del, del tapado Julio, te podría decir de otros partidos políticos, más allá de los de Morena, no sé. No no me extrañaría que un ciudadano postulara al Faro, o en una de esas hasta al mi rey de de Nuevo León. Pero mira, no sé, como como dice ahora el lugar común, eh, una lista de presidenciables, no sé, Rick, me suena falso, sin que con ello diga que dentro de esta lista, no estén varios que podrían contender por alcanzar la candidatura de Morena en 2024 dices, ¿a quién más pondrías? ¿quién puede ser? hay un tapado, pues ahí hay varios nombres, pero también hay mucho tiempo para poder este, señalarlos, para poder discutirlos, mira de entrada me extrañaría que la jefe de gobierno de la Ciudad de México que la doctora Sheinbaum, o que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no contendieran en su momento Juan Ramón de la Fuente ha dicho en varias ocasiones que no es de su interés. Estuvo en Moctezuma, estoy seguro que si este se levanta la mano rapidísimo, encantado. extraña pero no creo que esa este...
4: inclusión de Esteban Moctezuma, ¿no?
9: Sí, pues no, no me parece que, que tenga el perfil ni los méritos, Julio. Uh-huh. Tatiana Cloutier, pues me parece uh-huh. que habremos de ver primero cómo avanza su gestión en la... No, no, de...
1: no les parece que ya el presidente
9: está un poco bromeando. Es justo <risa> a donde voy, es justo a donde voy. A ver, ¿quién más? Rocío Nale. Que mi me es una excelente funcionaria no sé, no creo que tenga la fuerza hoy, la fuerza política para convertirse en candidata pero todo esto es especulativo y relevante, y además hablar de ello así me remite, como te decía Julio, a la época del dedazo, y no sé si lo que ha sugerido el presidente o lo que se ha interpretado como, como, como dice Arturo, sea justo una broma más, un buscapies ¿no? porque, pues no, y ahí está el que ni Santiago Nieto ni Monreal han sido preungidos ¿no? ¿Cómo se interpreta? ¿Los están sacando de la jugada o más bien los guardan para no quemarlos, para distraer? sé, Julio, falta mucho. Y no me refiero al paso de los días, sino de los hechos. O sea, falta mucho por hacer en los próximos años. Vienen iniciativas legislativas, batallas legislativas, batallas legales. Vienen más consultas, Julio. Y, Y viene también eso que no se puede prever. En vez de andar buscando tapados, me parece que lo que hay que buscar es acuerdos para que quien sea la próxima candidata o candidato tenga una base sólida para darle continuidad a un proceso de transformación que va a llevar mucho tiempo en consolidarse, porque no es una transformación política ya, es una transformación cultural. Y el, el tapado y el dedazo es una cultura que se busca erradicar.
4: Se busca erradicar, aunque el presidente estuviera bromeando, dando a conocer seis nombres que aparentemente restringen la baraja solo a eso? Arturo, pues ya lo ver, conoces,
9: eh, puede
1: ser una broma, puede ser un buscapiés, no sé, falta es, muchísimo
5: es, tiempo. Es
1: inevitable, Juan, Julio, Alberto, que recordar la pasarela ¿Sí? eh, de Miguel de la Madrid. Uh-huh. O sea, no es la primera vez que hay una baraja de tantos nombres puestos en la opinión pública sobre las posibilidades, ¿no? ¿Quiénes eran en de la, la Madrid? A ver. Incluso implicó desfile, ¿no? De los Sí, pues mira, sí ese era Neil
9: Bartlett, era hasta el final Salinas, Alfredo del Mazo, Ramón Aguirre, Ramón Aguirre. Ramón Aguirre, el regente.
4: Que era la broma de aquel momento. Sí, sí, sí. sí un, día, un
9: día me encontré a su hijo en un bar Ajá. como tres años después de que Salinas era presidente. Le digo, oye, tu papá ya va saliendo, ¿verdad? Y me dice, sí. Le digo, pero del país. Y es que se enoja el muchacho, no me aguantó la broma.
4: Tenía... Ramón y Javier, había dos hijos de, de este político, ¿no?
1: Así Pero, es. Ajá. Lo, lo, lo que ha sonado más en esta lista del presidente, ya dos veces mencionada, pues es la exclusión más que los nombres que han aparecido, la exclusión de, de Ricardo Monreal, que a ti Julio en la entrevista te dijo que pues, quien lo puso lo puede quitar y uh-huh. eh, se reconoció como un político que siempre ha ido a, a contracorriente. Contra contracorriente, estoy mirando en las redes sociales una fotografía subida a Twitter por Silvano Aureoles, el gobernador del banquito,
11: uh-huh.
1: eh, reunido nada menos que con Ricardo Monreal, uh-huh.
11: Uh-huh. hace sí, unos
1: sí. minutos en la Cámara de Senadores y también sí. con el presidente del Senado. El, el, el banquito verde por fin pudo entrar a alguna dependencia pública después de haberlo intentado en la Suprema Corte y en la Presidencia de la República.
4: Sí. Eh, Alberto Nájar, hay quienes consideran que incluso podría incorporarse al gabinete algún eh, gobernador del sur del país. Se habla específicamente de este eje político de Chiapas y de Tabasco, que son familiares políticos entre sí. Sí. Hay quienes dicen, bueno, y Santiago Nieto Castillo, ¿por qué no? Y hay quienes creen que hay que esperar a los cambios que podrían darse cuando el presidente cumpla sus tres años formales de ejercicio del poder, que será el primero de diciembre de este año. En fin, faltan muchas piezas. Eh, ¿Por dónde crees que va el tiro finalmente, Alberto?
10: Yo creo que el tiro se llama Andrés Manuel López Obrador, que va a seguir siendo el presidente con todo el poder, con todo, inclusive hasta hasta más, si el el referéndum del 2022 le resulta favorable. Y todo lo demás de los nombres que se bajan y se mencionan, señalan, no dejan de ser como un distractor, como una eh, una forma de de crear eh, o hacer enojar o, o darle darle carnita a los medios para que se entretengan y, y estén ahí haciendo las teorías de la conspiración mientras el país o su gobierno avanza por otro lado. Yo honestamente creo que sí, el presidente debe tener su corazoncito hacia alguno de los que menciona, pero se va a cuidar muchísimo de, de, de hacerlo más allá de lo que lo está haciendo ahorita, eh, si es que esa es su verdadera intención. Al final del día, eh, y en eso sí creo que eh, la política puede llegar a tener una, una cierta regresión al final uh-huh. del día el próximo eh, candidato va a tener que ser el que el presidente diga, ni uno ni otro u otra, uh-huh. o sea, y, y en eso se va a parecer mucho a los presidentes de la vieja historia del presidencialismo a ultranza, pues, del cual López Obrador es un ejemplo clarísimo, porque desde Carlos Salinas de Gortari no ha habido un presidente que tenga tal control del país, control político, en términos desde los gobernadores, secretarios de estados, hasta el debate eh, uh-huh. en partidos, eh, medios intelectuales y, y también medios de comunicación. Entonces, uh-huh. a mí me parece que esto que, que ahora mismo se, se plantea de quién es, quién pudiera ser, quién falta, quién no falta, pues está bien para el debate, para, uh-huh. para, para divertirnos un ratito. Pero al final del día, yo coincido con mis compañeros, todavía falta mucho. Y ahorita el único político eh, 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 realmente que tiene un gran poder y control es el presidente de México. Y además yo no, yo no, no sé hasta qué punto también esto sirva eh, como una forma de calar a ver quién realmente se lo cree dentro de los mencionados. Porque el presidente López Obrador no, no hay que olvidar, no tiene cargos, tiene encargos. Y a él esa máxima de que el que se mueve no sale en la foto es casi como un karma, como una guía guía de operación política y de trabajo con sus colaboradores Ajá. entonces ahí yo no sé hasta qué punto realmente estén muy contentos Claudia Sheinbaum o Marcelo ebrar que son los que desde un principio se han mencionado habrá otros en los cuales pues sí te, te, se sientan muy, muy contentos o habrá alguno que espero que lo sienta así como Esteban Moctezuma que se pregunte como el clásico y yo por qué ¿no? Ajá. Y el que hace un berrinche entripado y pues ni modo, le, le toca bailar con la más fea y pues que se vaya a la delegación Coctemoc, donde están todos sus peregrinos, pues es llama Ricardo Monreal.
4: pues sí. Bien, Alberto, muchas gracias. Eh, gracias. Y bueno, eh, ahora sí, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este planteamiento de los partidos coaligados contra Morena, eh, PRI, PAN, PRD, que demandan que las autoridades electorales anulen las elecciones en cuatro estados Eh, Campeche, Michoacán y Guerrero donde formalmente los ganadores son morenistas y San Luis Potosí donde el ganador es a nombre del Partido Verde pero como lo hemos planteado aquí y como yo lo creo personalmente con mucha contundencia fue una maniobra que finalmente termina favoreciendo a Morena y que en el fondo pues es contra cuatro gobernadores eh, filomorenistas eh, la, el señalamiento de esta coalición opositora. ¿Qué opinas de esta demanda de anular elecciones, Juan
9: Becerra? Con, coincido contigo al 100% en lo uh-huh. que a San Luis Potosí se refiere y que pues me, me imagino no a la, a la oposición, al Priant,
5: uh-huh.
9: eh, pues ahí en sus cuartos de guerra, ¿qué hacemos? no Pues lo que sigue. Uh-huh. es este conformarnos solicitar la nulidad de la elección pues vamos a rascarle vamos a buscarle señalamientos de irregularidades intervención de grupos criminales en las elecciones en esos cuatro estados pues, le caen como anillo al dedo a quién Julio a varios consejeros del Instituto Nacional Electoral que andan apanicados <risa> ante la muy necesaria revisión que se debe dar a las autoridades electorales en su caso una reforma no se quieren quedar sin chamba, más que no se quieren quedar sin chamba, no se quieren quedar sin esa plataforma. Y sobre la solicitud de la oposición en conjunto este que pide la, la, la nulidad, bueno, hay que recordar aquí que para anular una elección tendrían, de acuerdo a lo que ellos están señalando, que documentar, que evidenciar de manera irrefutable que hubo violencia sobre los electores o contra los funcionarios de casilla, uh-huh. ¿no?, la oposición se queja de la presencia del crimen organizado durante la jornada electoral. ¿Dónde? En estados que ellos gobiernan. Acá. Pues si así gobiernan, no me causa extrañeza que hayan perdido. Mira, en San Luis Potosí también está señalando que, que, que el candidato del Partido Verde trazó los topes ¿no? de gastos de campaña sí. en una cuarta parte, me parece, casi un 25% del monto que se establece por, por la misma autoridad electoral. Bueno, pues que se presenten las pruebas. Sería importantísimo, porque eso es algo que no se puede permitir. Está también el asunto de los influencers, ¿no? Vergonzoso asunto, caray, terrible. Burdo. ¿Y la evidencia? Bueno, pues en este caso, esa ahí sí está a la vista, ¿no? Nada más hay que tener acceso a internet para, para poder verla. Este, me parece que no amerita la nulidad de la elección, pero sin duda sí otro tipo de sanciones que tendrían que ser revisadas para evitar que como cada jornada algo así suceda, porque al verde le vale, uh-huh. cada elección lo está haciendo, a quien no sí. le debería valer esa morena, por eso mucho ojo al decidir establecer alianzas con impresentables, ¿no? con este negocio familiar que ha sido disfrazado durante ya muchos años de partido político, que tan caro vende su amor, más que el de una aventurera,
5: uh-huh.
9: y este, me parece aquí, Julio, que pues investigue cualquier denuncia, se vaya al fondo, que se apliquen las sanciones, si son leves estas sanciones que se discute el aumentarlas, porque cualquier artimaña es un atentado en contra de la democracia. Ahora, pues hay que ver qué evidencia tiene la oposición que está solicitando la nulidad de las elecciones por interferencia del crimen organizado durante el día de la jornada, pues a ver qué qué presenta, que que la lleven, que la traigan, que lo digan, y y revisar este problema de profundidad, y que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias, porque hay que ver estos grupos criminales con quienes han operado, quién les ha permitido operar en, el, en los estados, con quienes han establecido alianzas. Eh, pues me parece que muchos muchos de los gobernadores cuyos partidos perdieron estos estados tienen señalamientos claros de relaciones con grupos criminales.
4: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, ayer en otra mesa de periodistas en este mismo programa, Arnoldo Cuellar nos decía que esta estos señalamientos de PAMPRI y PRD, hablando de irregularidades graves en cuatro elecciones, pues era la crítica más dura que hasta ahora se había hecho contra la operación electoral del INE y de los órganos eh, locales electorales en los estados, cuando en otras ocasiones estos mismos partidos celebraban y decían que había una gran eficacia del poder electoral para organizar elecciones adecuadas. ¿Qué opinas de todo este tema, por favor? Estoy de
1: acuerdo con Arnoldo, Julio, están. Eh, la oposición tricéfala
5: uh-huh. está
1: poniendo en duda lo que Lorenzo Córdoba festeja y celebra con modo y platillo. La, eh, que la elección fue una maravilla y que el INE, así lo dijo, que el INE cumplió con legalidad e imparcialidad. Entonces, la gran paradoja de, de los opositores es que a quien primero cuestionan al, al presentar estas, estos recursos pues es a la autoridad electoral, a la responsable de organizar los comicios de, y justo de garantizar la, la imparcialidad, imparcialidad y la legalidad. Entonces, si, si lo leemos con esa eh, perspectiva, las probabilidades de que avancen estas impugnaciones son realmente pobres. Eh, también lo eran, pensábamos en algún otro momento, eh, la posibilidad de la cancelación de candidaturas de Morena. Eh, en dos entidades y ocurrió porque como tú dijiste en en una en tu columna pues no deja de ser un plato muy apetitoso para los uh-huh. eh, para algunos consejeros del INE o algunas autoridades electorales que tienen eh, eh, o que sienten que tienen agravios con por la, por la 4T y lo que representa. Ahora, yo no veo eh, eh, del lado del consejero presidente y el grupo que le que la acompaña no veo una narrativa sólida o única, porque si uno revisa lo que ha ido diciendo Lorenzo Córdoba en entrevistas, eh, con diferencias de dos semanas, digamos, pasadas las elecciones, en algún momento habla de una elección manchada eh, por los asesinatos de candidatos, eh, con un, de, habla de un INE sometido como nunca a, a presión de los de los poderes, no solamente del del poder político federal, y y después en otras habla de que se cumplió cabalmente y que a pesar de de todos los obstáculos tuvimos una una elección que, que el país entero debe agradecerle al Instituto Nacional Electoral, entonces... Me, me parece que lo que podemos inferir es que seguirá la narrativa de, eh, de que hay un acoso desde el poder presidencial en contra del INE este, eh, y, y la mientras, mientras su presidente, Lorenzo Córdoba, abre la puerta por ahí tímidamente a una reforma electoral, este, aunque dice que no es necesaria. Entonces ahí vamos a seguir viendo esa, esa batalla, pero... Con esta lectura inicial, creo que las posibilidades de que estas impugnaciones de los partidos opositores tengan algún éxito, pues son son escasas. Eh, Funcionarán, quizá tendrán la misma suerte que las escaleras eléctricas de Laida Sanzores, que al parecer no funcionarán muy bien. Digo, qué maravilla esa entrevista que hiciste donde no hubo pero ni un miligramo de autocrítica. Sí, sí, sí. <ríe> en de Álvaro Obregón, ¿no? Pues sí, y, y o sea, todo... Hicieron magia y perdieron con toda imagen, en fin. Sí.
4: Arturo, gracias. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas sobre este tema de las objeciones de la oposición a Morena para anular, que piden anular cuatro elecciones? Por favor, Alberto.
10: Son patadas de ahogado, Julio. Uh-huh. O sea, porque... Eh, en realidad forma parte de una narrativa para tratar de desacreditar el proceso electoral que ellos mismos intentaron desacreditar antes de la, del resultado eh, hicieron una campaña también muy muy de, 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 de lleno de pues sí de suciedad pues no hay otra, otra palabra para definirlo o sea una campaña artera agresiones críticas mentiras en fin y al final del día cuando el resultado electoral no les favoreció eh, lo que hicieron fue concentrarse en un pedacito de la elección porque eso es un pedazo muy importante por supuesto pero es un pedazo de la derrota de, eh, de Morena en la Ciudad de México y cuando esa narrativa se agotó eh, pues eh, eh, se fueron con la tra- eh, a tratar de construir otra nueva con el argumento de que el narco había sido el gran elector en algunos estados de, de la república, coincido con Juan y hay que revisar eso con 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 mucha objetividad, Eh, el el narco, si eso fuera cierto, habría influido en los estados donde gobierna esta esta coalición. O sea que ahí puede darse un tiro tiro en el pie. Pero yo insisto, esto es más bien una una idea de de tratar de crear eh, algo, algo para seguir en el el escenario. Yo no creo que esto vaya a a caminar, a a seguir hacia adelante. Lo que sí me parece que, que tendríamos que hacer una reflexión, Julio, es que sería importante también elevar un poco el debate eh, de todos, eh, y empezando por esta, esta coalición, porque eventualmente lo que están haciendo es eh, lanzando misiles que no se sabe dónde van a caer el resultado que van a tener, porque el desprestigiar un proceso electoral puede eh, llevar a justamente lo que, lo que ellos mismos criticaron en su momento que decían que hacía morena es decir, estar cuestionando al árbitro electoral y al proceso en sí pues eso es lo que están haciendo ahorita al momento de decir que el INE fue incapaz de controlar una supuesta eh, eh, influencia de la delincuencia organizada el resultado puede ser muy contraproducente yo no sé si lo tengan si realmente les importe pero bueno, pues allá, allá cada, cada quien al final del día pues, esto no creo que progrese, la próxima semana habrá otro escándalo y tendrán que sacar otra narrativa y seguramente el mes que viene habrá otra y el año que viene otra así hemos estado los últimos años Julio y al final, insisto de la jornada, los índices de popularidad presidencial siguen casi igual, yo diría que incluso superiores a los que tuvo el año pasado cuando nos arreció la campaña de desprestigio por la eh, pandemia de, eh, de la COVID-19 es su punto más alto.
4: Uh-huh. Gracias Alberto Najar. Eh, hay un tema Juan Becerra Costa que aparentemente pues es más propio del análisis económico eh, que es esta decisión del gobierno de la República de anunciar que se va a crear una empresa llamada Gas Bienestar para garantizar precios justos en el abasto del gas para uso doméstico. Y digo que es un asunto que se puede ver desde el punto de vista económico, pero aquí planteo, Juan B. Serracosta, ¿qué tanto un gobierno popular, como es el del presidente López Obrador, debe ir ahondando en este tipo de medidas? ¿O qué tanto esto puede, es decir, ahondar en el sentido de atender la necesidad social creciente pues de contar con precios justos, con buena atención, en muchos servicios que como el del gas, sabemos que no solo son precios muy elevados, sino servicio deficiente, maltrato a los usuarios, en fin. Pero aquí el punto es, ¿qué tanto ahondar en eso? ¿Y qué tanto el riesgo de que sus adversarios, no solo nacionales, sino internacionales, crean encontrar en estas medidas un estatismo desbordado que limite el libre mercado. ¿Qué opinas, Juan?
9: No, pues si creen eso, es que no vieron el, lo que dijo el presidente, que no lo escucharon, uh-huh. porque no se va a estatizar. Uh-huh. O sea, se va a responder a una necesidad en varios sentidos que, este, que se deriva de la afectación de estos precios injustificadamente caros del gas, pero no se va a impedir que empresas privadas sigan distribuyendo este productos, que sigan distribuyendo los cilindros de gas. Lo que podría suceder es que se ponga un precio tope al litro de gas, cosa que sería maravillosa, pero bueno, no se va a estatizar, no, no se van a expropiar las empresas, no se les va a impedir que, siguen, que sigan llevando a cabo su negocio, sino que entra en funciones una nueva empresa, llamarla de esta manera, con precios bajos que va, va a crear competitividad, por un lado, pero por otro lado va a responder a un problema social, como bien menciona. Se Puede ver como un tema económico, pero es, es social por la implicación que tiene el uh-huh. consumo, el precio y la necesidad del gas LP en la ciudadanía. Y no hay duda, Julio, el precio del gas es asunto que causa angustia en todos, ¿no?
5: Uh-huh.
9: O sea, ver llegar al camión con los cilindros nos lleva a un estado de ansiedad de tener que desembolsar una lana uh-huh. que no responde a precios justos, pero que la tenemos que desembolsar porque de eso depende que cocinemos, que nos bañemos, una serie de cosas que son absolutamente necesarias. Y cinco, uh-huh. empresas grandes, todas ellas son las que distribuyen casi la mitad del gas LP en el país. Y estas empresas, está documentado, tienen márgenes de ganancias amplísimos ¿no?, uh-huh y el 76% de las familias, pues cómo no, de México, consumen gas LP, cómo no van a tener estas ganancias. Y estos precios elevados, pues afectan enormemente, no solo a los hogares más pobres, Julio, a ellos principalmente, a ellos con mayor gravedad, pero afecta a todos, a todos los hogares. Entonces tienes estos distribuidores que, que ahí se mantienen sus, sus precios altísimos, sus elevados márgenes de ganancia, y no reflejan, con la misma velocidad, la baja en los precios internacionales del combustible. Por lo que incluso se ha sugerido que se dé como en el precio de las gasolinas, un quién es quién en los precios del gas LP. Y es que si sí se pasan de gandallas los distribuidores. O sea, cuando el precio del gas aumenta, las cotizaciones de las importaciones, pues ahí está, ¿no? Sube el precio. Pero cuando disminuye el precio de importación, ¿qué pasa? Esto no se replica. No se refleja en los precios de distribución menos al consumidor. Ellos siguen vendiendo el gas carísimo a pesar de que el insumo les cuesta mucho menos dinero. Entonces, que no digan que los precios responden a, a cuestiones internacionales. ¿no? Pues cuando sube, ya no, pues ya me justifico. Subió el gas, Estados Unidos me lo mandan. Te tengo que subir el precio. Pero cuando baja, ellos lo mantienen o lo, o lo suben incluso. Y mira, con este proyecto que se va a iniciar aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, el del gas bienestar... ¿Qué se busca? Distribuir a precio justo el gas, pero sin que las empresas particulares dejen de participar.
11: Uh-huh.
9: Y será interesante, me parece, porque se amplía la oferta al consumidor. Somos nosotros quienes vamos a decidir este, pues a quién le, le, le compramos. Y entonces, pues, Gas Bienestar va a enfrentar una enorme cantidad de retos. Ser accesible no solo en precios, sino en alcance de operación. Llegar a los puntos, tener la capacidad de surtir a todos y aquí te decía, lo más interesante pues me parece, es entonces establecer precios máximos y una vez que esto se haga, verificar que se cumplan, así como como, como también se verifica que las distribuidoras de gasolina vendan litros de al litro, pero que quien diga que es una estatización del gas pues que se entere bien cómo va a funcionar esta empresa y cuál es el papel que van a jugar las privadas que durante muchísimo tiempo nos han surtido de gas a los mexicanos
4: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, fíjate que en el chat hay una verdadera, muchos comentarios acerca de eh, cómo no dan el peso exacto, cómo roban, roban y dicen algunos que siempre es ahí, así, Magu Campos dice, además de caro el gas, tanques incompletos aún en el llenado de tanques estacionarios. Selene Camacho Paquini dice sí, yo no tengo gas porque está carísimo. Mario Dimas dice, las compañías privadas entre ellas se ponen de acuerdo en los precios. No hay una competencia de bajar los precios de acuerdo a la demanda. Gaby Salazar es una buena medida. En fin, ¿cómo avanzan este tipo de temas Arturo Cano?
1: Pues hay un un clamor popular evidentemente, ¿no? Porque todos eh, padecemos con regularidad el el hecho de tener que pagar 550 pesos por un tanque de 20 litros uh-huh. eh, padecemos también el control territorial que tienen las gaseras el de tal compañía no te puede vender si vives a dos cuadras este, porque se han dividido los, los territorios y entonces este golpe de, o este anuncio el presidente tiene, es un golpe de varias bandas, porque por un lado va en contra de las gaseras que según el gobierno tienen prácticas monopólicas y ganancias excesivas va también en contra de eh, otro de los temas favoritos del presidente, de la Comisión Federal de Competencia Económica que pues entonces no ha hecho su trabajo si, si persisten estas prácticas eh, monopólicas pero también alimenta esta narrativa que a lo largo de décadas se instaló en, en la mente de muchos mexicanos que una empresa gubernamental es, por definición, ineficiente, eh, corrupta, que no va a dar un buen servicio, eh, como si el Telmex privatizado hubiera sido una joya de la eficiencia, ¿verdad? Uh-huh. Este, pero, entonces digo, va, va a sacudir eh, eh, en muchos sentidos un, eh, un producto que es básico para, para las familias mexicanas, y va a implicar muchos cambios. Creo que el origen de este conflicto pues, está en, el, eh, en las camisas de fuerza que le dejaron al presidente López Obrador con las regulaciones y las leyes de la reforma eh, eh, energética de Peña Nieto y anteriores y con la, el cálculo del presidente eh, que sería suficiente con su fuerza política para hacer que estas empresas se traen en razón. Eh, disminuyeran razonablemente sus ganancias, etcétera, etcétera, pues no fue posible y ahora va con esta salida que parece ser la que que toma después de haberse topado eh, sistemáticamente con pared, eh, con estas empresas gaseras y sus abusos.
4: Bien, Arturo, gracias. Eh, Pues sobre este mismo tema, Alberto Nájar, que como he dicho, pues parece muy eh, un asunto de, de análisis económico, pero tiene mucha miga social, mucha relevancia social y también en lo político lo que son decisiones del Estado mexicano de avanzar en la regulación de temas sensibles para la población como este. Tu opinión por favor Alberto
10: Mira, el, el discurso de algunos es en el sentido de que la participación de una empresa del Estado en un mercado como el del gas y en cualquier otro altera justamente las condiciones del mercado, es decir, es una competencia desleal, dirían los puristas de la economía del libre mercado. Esto puede ser cierto en Filipinas, o puede ser cierto en, en Corea del Sur, pero en México, donde no existe libre mercado, donde no hay libre competencia, donde lo que hay es un grupo de unos cuantos empresarios que se apoderan del mercado con la complacencia en otros tiempos de la misma autoridad, pues esto no se debería causar tanta alarma. Al final del día, lo que, lo que yo veo aquí es, sí, es eh, una medida de tipo económico que tiene su tinte también electoral, porque el presidente, si se dan cuenta, está creando la empresa eh, Gas Bienestar para distribuir cilindros, no para los tanques estacionarios, porque eh, de una u otra forma, los cilindros de gas van a un sector de la población más cercano a los electores del presidente López Obrador y más cercano a quienes tienen necesidades más apremiantes y para quienes eh, la variación del de precio de este combustible, pues sí les pesa. Digo, todos hemos visto como de una semana a otra el, tanque, el, el servicio de gas sube de manera desproporcionada y sin ningún control y esto, eh, el, el mensaje que está enviando el presidente de la república es para decir de nuevo, renovar esa tesis de que primero son los pobres y de que si, lo que, si esta decisión puede alterar hacer enojar a, la, a, las, a, los, a las empresas a las, o, o alterar de una u otra forma un mercado ya de por sí alterado pues va a seguir hacia adelante a mí me parece que sí es un tema económico eh, hasta dónde va realmente a, a repercutir Eh, ante las grandes cadenas de distribución nacional de gas, lo veo muy complicado porque es un país extensísimo, enorme, enorme. Digo, hay compañías que que, que tienen una capacidad de distribución impresionante eh, y que tendría que ser prácticamente todo Pemex para para, para poder competir a estos grandes consorcios. Por ese lado, me parece que sí es una una medida que tiene su tinte político, su tinte, tinte electoral, tinte también mediático. En términos efectivos, eh, va a realmente a repercutir de una forma inmediata, no lo sé, que puede obligar a, en algunos espacios a que las empresas entiendan que el mensaje es que tienen que meter en cintura muy posiblemente. Al final del día, yo creo que esta medida pues, va a ser buena, pero ¿qué tan buena, qué tan positiva, qué tanto va a influir? No lo sé, no lo sé, porque sí existe una estructura en esta, en esta área demasiado grande. Yo creo que si lo que se quiere es poner un alto a los abusos en términos de la venta del gas, pues tendrían que hacer una, una, una operación como la que se hizo con el robo de combustible. El gas Chicol es una, es una actividad pujante que crece muchísimo, el robo de gas eh, y la distribución de ese gas robado en muchísimas ciudades, pues ahí está y no ha habido la suficiente atención como la que se tiene contra el robo de combustible. Así es que, pues, al final del día, Julio, yo creo que es pues, una medida que, que buena en el sentido estricto de la teoría. ¿Qué tanto positiva puede resultar para realmente beneficiar a millones y millones de personas? Yo, yo creo que es muy temprano. No, no, no tengo una respuesta clara en ese aspecto.
4: Muy bien, Alberto, muchas gracias. Bueno, pues son las tres de la tarde con dos minutos y la verdad es que ya le hemos dado la vuelta a los asuntos políticos y hasta económicos más relevantes de estas horas y de esta semana. Así es que, como siempre, el agradecimiento por la participación. Eh, Juan Becerra Acosta, gracias.
9: Muchas gracias, Julio. Te mando un abrazote. Otro Arturo, otro Alberto y, por supuesto, pues el agradecimiento a todos los que nos están viendo.
4: Muchas gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Esperemos que muy pronto el senador Monreal nos nos dé algunas pistas del informe que le entregó al gobernador a
4: Sí, ojalá pronto a... lo tengamos. Gracias, gracias Arturo. Todos. Sí, eh, Alberto Nájar, muchas gracias y buenas tardes.
10: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Gracias a Juan y gracias a Arturo y a quienes nos acompañaron.
4: Bien, muchas gracias a los tres. Eh, No se despegue luego de esta mesa de periodistas, porque tendremos un poquito más adelante una entrevista con Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador electo de Michoacán, para hablar acerca de las impugnaciones que están haciendo contra eh, este proceso electoral. Y mientras tanto, vamos además con noticias relevantes, que nos eh, comparte mi compañera Adriana Buentello. Adriana, estamos listos para escuchar lo que tengas a bien compartirnos.
3: Julio, pues información muy interesante que se pues, ha dado en los últimos minutos durante la celebración del 50 aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo sandívar consideró que la gente percibe a los jueces susceptibles de incurrir en la corrupción y visualiza además los tribunales como entidades vinculadas a los poderes fácticos y económicos. Además, ojo, porque dijo que quien diga que en los tribunales no hay corrupción o no ha estado, estado en un tribunal o miente descaradamente. Vamos a escuchar.
11: La gente percibe a los jueces en general como personas muy lejanas, ajenas a su vida diaria y susceptibles de incurrir en la corrupción. El mexicano normalmente visualiza a los tribunales como entidades vinculadas a a los poderes fácticos, al poder económico y susceptibles a la corrupción. Creo que debemos redoblar esfuerzos para tratar de revertir esta situación con nuestro actuar diario. Si la corrupción es inadmisible en cualquier sector del gobierno o de de órganos de poder, es mucho más grave cuando lo que se vende es la justicia. No hay razón alguna que justifique la corrupción en los tribunales de nuestro país. Tenemos que ser firmes y tenemos que eh, generar sanciones ejemplares para que la corrupción poco a poco sea una cuestión del pasado. Y quien diga que en los tribunales no hay corrupción o no ha estado en un tribunal o miente descaradamente. Tenemos que ser autocríticos, Y la única forma de mejorar un tribunal es entender los problemas que tenemos.
4: Bueno, pues gracias Adriana Buentello que nos aporta alguna de las varias informaciones relevantes de este día. Pero estamos por conectarnos ya con el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, con quien vamos a platicar acerca de eh, pues las impugnaciones que están haciendo los opositores en aquella entidad y bueno pues vamos a a platicar para ver qué es lo que hay al respecto en unos segundos ya nuestro compañero Andrés Ramírez nos dirá cuando técnicamente ya esté todo listo mientras tanto pues muchas gracias listos estamos ya en unos segunditos Andrés la imagen no sé si nos esperamos tantito no sí a que esté bien enfocado ¿Ya está ahí bien enfocado? ¿Listo, Andrés? Sí, ya estamos listos. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a hablar con el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, a quien saludo. Buenas tardes, Alfredo.
2: Buenas tardes, aquí desde Morelia, Michoacán, saludándolos con mucho ánimo.
4: Muchas gracias, muy amable. Además, eh, entiendo que, eh, pues, razón este... de de salud nos hacen que podamos eh, eh, agradecer el que eh, haya el tiempo y la oportunidad de platicar sobre estas eh, circunstancias de Michoacán donde eh, pues eh, los opositores PRI, PAN, PRD están demandando que haya una anulación de elecciones. ¿Qué es lo que pasa en Michoacán y por qué la oposición pretende anular esas elecciones, Alfredo?
2: Bueno, eh, creo que primero hay que poner todo en contexto, hay que señalar qué es lo que ocurrió en Michoacán, y también qué es lo que ocurrió a nivel nacional. A nivel nacional, eh, eh, Morena tuvo un avance impresionante, Julio, eh, de 15 acturas, nosotros eh, ganamos 11, el partido verde no una, y bueno, la oposición eh, ganó solo tres. Eh, en ese sentido, eh, creo que la preocupación de ellos es, es mayor
4: se nos está congelando la el es sonido y la imagen
2: porque ganamos la mayoría del congreso seguramente juicio político sí ah, ya ya estamos
4: Ya estamos, eh, se pasmó, no se escuchó bien lo anterior, Alfredo. Sí, ahí te escucho bien, creo que quitaron la... eh, dejaron la imagen eh, congelada para que solo haya audio. Adelante, por favor, Alfredo. Sí. Bueno, creo que tenemos ahí problemas de comunicación. ¿Qué hacemos, Andrés? Entiendo que... Alfredo, si puede ser apagado el video...
2: Entonces, entonces queremos, eh, el, sí. el contexto en contexto señalable. Sí. Va, 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 pago el video, ya. Sí. Eh, entonces, queda desmantelada la Alianza Federalista, primero. Ajá. Sí. Eh, o, o reducida casi al mínimo, sí, de expresión. Entonces, sí. eso punto número Bueno,
4: pues tenemos estos problemas de comunicación. Eh, ¿Qué hacemos Andrés, Adriana? Este, ¿ya estamos? Sí, ya estamos al aire, pero la conexión de internet está... Ya, a ver, ya apagó el video. Adelante, Alfredo, a ver si, si así avanzamos. Decías de la mesa federalista y de algunos otros detalles de este proceso michoacano.
11: sí.
2: Sí, bueno. a ver, también te doy datos del proceso de Michoacán con mucha claridad. A ver, sí. La elección en Michoacán no tiene nada de atípica, al contrario. En 2018 eh, Morena ganó ampliamente Michoacán con la candidatura del presidente López Obrador. Uh-huh. Y ahora lo que se ratifica es eh, que Morena es la primer fuerza política en Michoacán, tanto en votación para presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y gubernatura. Es decir, eh, es la confirmación o la ratificación de que eh, Morena y su aliado PT son eh, por mucho la primer fuerza política en el estado de Michoacán. Eh, estos alegatos que eh, hay que separarlos, hay dos tipos de alegatos. El alegato que presentan en la impugnación ante el tribunal electoral y el alegato del show mediático, que son Ajá. distintas, <ríe> no tienen que ver una con otra. Eh, si revisamos nosotros la impugnación, que bueno, pues tienen derecho de impugnar, eh, este, sus alegatos eh, se están desvaneciendo poco a poco, y el show mediático, creo yo, tiene que ver con la desesperación política de que perdieron el poder en Michoacán, y ya te imaginarás todo lo que vamos a encontrar en uh-huh. Michoacán seguramente, en el tema financiero, que ya la propia Auditoría Superior de la Federación nos está dando luz, de estos más de 60 mil millones de pesos que deben algunos gobernadores en comprobación, pero bueno, el tema es que nosotros no nos vamos a enganchar en ese debate mediático, show que están eh, armando y estructurando yo diría, y mi mensaje sería al actual gobernador que atienda los asuntos del Estado y que prepare una buena entrega-recepción que preparen los libros blancos, que preparen este, la entrega-recepción como marca la ley, y que los tribunales, en base a lo que impugnaron los partidos políticos, pues resuelvan eh, en base a lo que marcan los códigos electorales Ajá.
4: Alfredo, eh, dentro de este señalamiento de los partidos políticos, pues creo que también hay que añadirles el banquito verde del gobernador Aureoles. ¿Qué opinas de todo este recorrido que está haciendo por diversas instancias, además del llamado que le haces a a que prepare una buena entrega-recepción y que afine la entrega de... de todo lo relacionado con finanzas y con el manejo de los dineros públicos pero políticamente ¿qué está buscando el banquillo verde? ¿convertirse en un emblema representativo de grupos que puedan tratar de evitar eh, justicia o acciones judiciales en su contra?
2: Pudiera ser que se esté buscando algún tipo de impunidad o Mm. dar la imagen de que puede ser un perseguido político eh, uh-huh. a lo mejor hasta para buscar el exilio ¿no? Este uh-huh. eh, o ser en algún momento dado tejido, eh, testigo protegido de la DEA o todas estas figuras que existen un poco extrañas este uh-huh. o que se manejan en, en la justicia norteamericana o también uh-huh. mexicana pero eh, creo que es más bien un tema político donde no se quiere dejar el protagonismo y no se quiere dejar la posición política que se tiene actualmente es un proceso... Pues, como, como cuando hay una pérdida, ¿no? Yo creo que ellos están de luto y no han asumido eh, plenamente el propio dirigente del PRI, Alito, que perdió Campeche. Este, uh-huh. Hay que decirlo que también lo quieren impugnar o que perdieron San Luis Potosí. Y yo creo que aquí es muy claro: es más un tema de, de no perder el escenario político eh, eh, en cuanto a posicionamiento, seguir vigentes políticamente, más que un tema real de eh, anulación de elecciones. No hay motivos ni para anular Campeche, Michoacán, ni mucho menos y sí creo que lo que se está debilitando es la fuerza institucional del, del gobernador saliente en el caso de Michoacán. Tenemos problemas muy graves como el tema de los feminicidios el tema de la inseguridad, el tema de glilla eh, hay muchos temas en la agenda pública michoacana que están dejando de atenderse
4: Alfredo, el, la presencia de los bandos criminales es persistente en la historia política y social y económica de Michoacán. ¿Cómo se puede frenar o aminorar esa carga de violencia eh, pues histórica y de la presencia incluso condicionante en términos políticos de los grandes grupos, de los grandes cárteles? Eh, ¿Qué harás? ¿Cómo puedes realmente intervenir en esto? ¿O se necesita dialogar y negociar con esos grupos?
2: Bueno, creo que lo primero, y creo que esa es una gran eh, diferencia del próximo gobierno de Michoacán con el actual, nosotros no nos vamos a confrontar con el gobierno federal, todo lo contrario, vamos a trabajar aliados de la mano y en armonía con la estrategia de seguridad pública nacional, que este es un punto muy importante. Nosotros no vamos a ir a empujar, a la gente a la plaza pública, ni vamos a pelearnos con el presidente de la república ni con eh, las instituciones de seguridad pública sino al contrario, vamos a ingresar eh, de manera muy firme en la estrategia nacional de seguridad pública, eso nos va a ayudar eh, muchísimo porque también hay que decirlo eh, un gobierno estatal no tiene la capacidad suficiente solo, aislado para enfrentar toda esta distorsión de los grupos eh, de la delincuencia, tanto grupos nacionales como grupos regionales, que hay en Michoacán, que hay en Guanajuato, que hay de manera muy fuerte en Guanajuato y en Jalisco, eh, o o en Guerrero, o en el sur del Estado de México. Entonces, eh, esa eh, radiografía eh, michoacana la tenemos muy clara.
4: O sea que vas a estar de acuerdo y practicando la política genéricamente identificada con la frase de abrazos no balazos.
2: Y proyectos de desarrollo a las zonas de eh, que han estado históricamente abandonadas eh, en Michoacán. Te voy a poner el ejemplo más claro que es Aguililla, para entrarle al tema directo y al grano. Eh, En esta zona de Michoacán, eh, que es Cualcomanchi, Nicuila, Aquila, Tumbiscatío, eh, Aguililla, eh, desde hace 30 años no se eh, tiene una obra de infraestructura significativa eh, de desarrollo. Eh, desde hace mucho tiempo está el anhelo de tener un tercer acceso, un tercer acceso carretero en la Sierra Costa de Michoacán, precisamente partiendo de Aguilí hacia Lázaro Cárdenas. Eh, ese es uno de los proyectos, que nosotros tenemos como prioritarios de infraestructura y también que los programas sociales de desarrollo económico eh, lleguen también a esta zona de Michoacán. Te pongo un caso: en esta zona de Michoacán no hay bancos, este que es un tema de servicios prioritarios, por ejemplo, eh, no hay, eh, o tenemos que implementar programas sociales. Ya le solicitamos directamente en la oportunidad que tuve de comer con el presidente de la república, el presidente López Obrador, de ampliar el programa Sembrando Vida a esta zona del estado de Michoacán. Entonces, yo creo que t- tiene que ser, sí, con un tema de justicia, sí, pero también con un tema de desarrollo económico, social, con abrazos, <ríe> abrazos sociales, abrazos de desarrollo, eh, tienen que ser estos abrazos eh, transformados y directamente tangibles en desarrollo.
7: Uh-huh.
4: Hay gente con armas en la mano, nuevos autodefensas y el señalamiento de que hay zonas como Aguililla, pero no solo ahí, donde prácticamente está inhabilitada la eficacia del aparato estatal, tanto federal como como estatal. Eh, ¿Qué se puede hacer ahí frente a un poderío tan eh, eh, expresivo como el que se está planteando en esas regiones, Alfredo?
2: Bueno, primero lo lo vuelvo a señalar, debe haber la presencia permanente y constante del Estado mexicano y del Estado de Michoacán. Eh, Eso sería una buena pregunta, por ejemplo. Sí, perdón. Para que fuera tan presente en estas zonas.
4: Perdón, Eh, sí, eh, bueno, no, no es. Eh, seguimos ahí con ciertos problemas de, de la transmisión, pero bueno, eh, Alfredo, eh, seguirán activos los grupos. Digo, desmontar todo el aparato político de tanto tiempo relacionado con eh, el Partido Revolucionario Institucional y, según mi punto de vista, con una variante que ha sido la del perredismo, eh, perredismo peñista, según mi punto de vista, de Silvano Aureoles pues crea una serie de resistencias, ¿cómo desplazar, cómo remontar, cómo desmontar todo un aparato político de, y de intereses económicos de tanto tiempo
2: ahí en Michoacán, Alfredo? Sí, precisamente creo que este es la eh, uno de los temas eh, de nuevo paradigma político en Michoacán eh, que algunos no comprenden todavía, eh, uh-huh. que apareció en 2018, que apareció y se, se, se confirma y se reafirma en 2021, que la primera fuerza política del Estado es Morena. Uh-huh. Y ahí debemos también nosotros, como Morena, yo soy fundador de Morena, y todas mis compañeras y compañeras, comprender que se está, eh, por así decirlo, eh, conformando una nueva eh, y renovada eh, clase política eh, con una visión distinta eh, y que tenemos que llevar al terreno de los hechos para eso necesitamos precisamente consolidar a Morena como partido político en Michoacán y a nivel nacional esa es una parte fundamental eh, el, el, ya el, prácticamente en extensión PRD eh, uh-huh. bellista, como bien lo señalas, porque hay que decirlo el, el actual gobernador pues es resultado de los acuerdos por el Pacto por México no lo Ajá. tardamos de vista eh, también hay que tener a veces eh, la, la historia se nos olvida hay que tenerla muy presente eh, ya está en fase digamos terminal eh, esa fuerza en Michoacán aunque hay fuerzas que se mantienen hay que reconocer la pluralidad del Estado como el Partido de Acción Nacional y el PRI ¿sí? por primera ocasión en la historia moderna de Michoacán la gubernatura no se disputó entre tres entes políticos. Normalmente, desde la década de los noventas, la disputa era PRI-PAN-PRD a tercios en Michoacán. Uh-huh. Michoacán, tú lo sabes, Julio, era un caso muy sui generis, porque no era la polarización de dos fuerzas políticas, sino de tres las que se disputaban el Estado. Ahora, en 2021, ocurre un fenómeno distinto. Eh, hay dos polos, eh, de un lado el, el TREAM PRD y del otro lado Morena, con su aliado PT. Es decir, dos polos como ocurre en el resto prácticamente de la República. Ahí esta nueva eh, pluralidad política y, y polaridad política que hay en Michoacán la tenemos que entender y asimilar eh, a plenitud. Nosotros ganamos eh, 29 municipios de 112, porque uh-huh. Cherán es el 113, pero es autónomo por sus costumbres. Uh-huh. Entonces, eh, tenemos también que visualizar, y eso es lo que yo estoy contemplando, un gobierno de armonía y reconciliación dentro de la pluralidad michoacana eh, de, de fuerzas políticas uh-huh. como el PAN y el PRI. Entender también eso, eh, que no es eh, Moreno una fuerza eh, total y, y mayoritaria eh, de manera absoluta, sino eh, nada más es la primera minoría y lo que tenemos que hacer es mayorías. El Congreso de Michoacán, eh, que va a entrar el primero de septiembre, yo tomo posesión el primero de octubre, también es, es un Congreso muy, muy plural, julio, y tenemos que trabajar en esa pluralidad.
4: Bien. Alfredo, pues agradezco mucho la oportunidad de platicar, y cierro solo preguntándote, ¿seguirán teniendo presencia e influencia política relevantes personajes durante tu administración? personajes como Leonel Godoy o como Lázaro Cárdenas Batel?
2: Bueno, en esencia eh, entender primero que Lázaro Cárdenas Batel es el coordinador de asesores del Presidente de la República y tenemos comunicación constante y directa con él, por lo mismo, porque nosotros vamos a estar aliados permanentemente y trabajar de la mano con el gobierno del Presidente López Obrador, entonces eso ratificarlo, y en el tema de Leonel Godoy él es diputado federal electo Eh, por Lázaro Cárdenas, seguramente tendrá una presencia significativa en eh, la legislatura federal, eh, que nosotros tenemos que también estar coordinados con los legisladores federales de Michoacán y del resto de la República.
4: Alfredo, para cerrar ya de verdad, eh, después del banquito verde afuera de Palacio Nacional, ¿has dialogado con Silvano Aureoles?
2: No hay ninguna comunicación, y eso es delicado, con el gobierno del Estado, este, uh-huh. con el gobernador. Desde que ganamos las elecciones el 6 de junio no hemos tenido eh, ningún tipo de comunicación con el actual gobierno del Estado de Michoacán y es a lo que yo convoco. Eh, debe ya eh, instaurarse la transición y la entrega recepción independiente de todo, no debemos perder la ruta institucional, pero no hay ninguna comunicación eh, con el gobernador Silvano Orioles Colero.
4: Alfredo Ramírez Bedoya, agradezco mucho esta posibilidad de dialogar y seguiremos atentos a lo que suceda en Michoacán, que es un lugar básico para entender el proceso de cambio en todo el país. Así es que, Alfredo, muchas gracias.
2: Gracias, Julio. Saludos y te agradezco mucho la oportunidad de conversar
4: contigo. Al contrario, muchas gracias y hasta luego. Gracias.
2: Un abrazo.
4: Hasta luego. Ha sido Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo de Michoacán, que es una de las cuatro entidades donde la coalición pri prd pretende que se anulen las elecciones. Conceptos interesantes que nos ha dicho el gobernador electo Ramírez Bedoya, entre otros, pues que no hay comunicación con el saliente Silvano Aureoles y todo lo que hay alrededor de estas movilizaciones del banquito o el banquillo verde de Silvano Aureoles. Bueno, regresamos con nuestra compañera Adriana Buentello para más información relevante de este día. Adriana, adelante por favor.
3: Gracias Julio, pues hoy hay mucha información y de la conferencia mañanera Julio destacamos sobre todo esta parte de de la nueva sección de quién es quién en en las mentiras de la semana que es presentada esta sección por Elizabeth García Vilchis. Hoy en esta conferencia mañanera eh, sobre eh, particularmente las críticas recibidas la semana pasada dijo esto, vamos a escuchar.
13: Eh, Les queremos decir que escuchamos y leemos atentos la conversación que se genera a partir de esta y también leemos las críticas y es por ello que tomamos la recomendación del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, de retomar un curso para la verificación de eh, datos, de noticias falsas y engañosas. Nosotros queremos decirles desde este espacio, este es un espacio de diálogo circular, de debate democrático y libre expresión.
3: Además, también en esta sección García Vinci se ofreció el derecho de réplica eh, pedido por Joaquín López Dúriga y enfatizó el origen de la desinformación. Escuchemos.
12: Este,
13: nos, di, nos pidió un derecho de réplica a través de un tuit. Le pregunta al vocero de la presidencia, ¿me, me dices dónde está la mentira? ¿Es mi derecho de réplica? Espero la respuesta. Yo le pregunto a él, ¿no le parece un poco machista? eh, Mencioné al vocero, si lo dije yo. Y queremos nosotros decir, tanto Salvador García Soto como Joaquín López Dóriga ignoran la fuente original. En el caso de López Dóriga, pregunta de una manera que que aparenta inocencia, pero abona la conversación sobre el narco, los sicarios y el presidente. Si el policía comunitario es una policía legal y constitucionalmente reconocida en Guerrero, ¿por qué tendría que reaccionar el presidente? ¿O el señor López Doriga tuitea sin saber lo que difunde o lo hace de mala fe al ignorar que el reportero eh, eh, precisa que es un policía comunitario de Guerrero?
3: También presentó... Eh parte del monitoreo que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral, tanto de medios como de los principales noticieros de la Ciudad de México, en el que destaca las noticias negativas hacia Morena en medio del proceso electoral. Escuchemos.
13: Fonatur eliminó críticas al Tren Maya en el informe que aprobó Hacienda. Bueno, eh, nosotros queremos, ante esta nota... Aclarar, Fonatura en ningún momento ocultó información. El Universal hizo una interpretación equivocada de la información a partir de su acceso a un documento de trabajo en su versión previa, por lo menos dos meses, a la versión final registrada en el sistema de la Secretaría de Hacienda. En el proceso electoral de este año, eh, el monitoreo de Radio y Televisión del INE sobre noticias del proceso electoral eh, en la campaña de diputados a, eh, diputados federales de 2021. Tomamos como ejemplos los medios de la Ciudad de México y es en un periodo del 4 de abril de 2021 al 2 de junio del 2021. Por noticiero, eh, tenemos aquí a Ciro Gómez Leiva, que tiene. Cero menciones negativas del PAN, dos del PRI, eh, cero del PRD y doce menciones negativas de Morena y ninguna positiva. La siguiente, por favor. Joaquín López Dóriga, por su parte, eh, tiene veintiún menciones negativas a Morena, tres menciones negativas del eh, PAN, tres del PRI y tres del PRD. Bueno, aquí también hay cuatro positivas para Morena. Cero para el PAN, cero para el PRI y cero para el PRD. La siguiente, por favor. Carlos Loret de Mola, por su parte, eh, tiene 13 menciones negativas contra Morena y seis positivas del PAN, PRI, PRD en los, en los tres casos. Ajá, tres menciones negativas. Eh, la siguiente, por favor. Francisco Sea. Bueno... Este es un caso, creo que sí se ensañó, 39 menciones negativas contra Morena. 2 menciones negativas para el PAN, 4 menciones negativas para el PRI y 4 para el PRD. Por último tenemos a a Susana Oresti, 17 menciones negativas para Morena, 0 para el PAN una mención negativa para el PRI y cero para el PRD.
3: Pues ya también lo planteaban en, en la mesa de periodistas. El presidente López Obrador anunció hoy que su gobierno venderá directamente el gas a las colonias populares lo más barato posible para romper el monopolio de las empresas ya que criticó, ha subido de forma injustificada. Vamos a escuchar.
7: Mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer. Eh, también ya estamos preparando eh, la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar te va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias sin que estas otras empresas particulares dejen de participar. Pero va a haber competencia porque no hay. Ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda. ¿Cómo se llama? Y en el gas natural estamos haciendo algo parecido porque tenemos excedentes. Tenemos muchísimo gas natural porque... Una de las tranzas que hicieron, de los negocios que hicieron, fue de que se compró gas al por mayor, porque se suponía que ese gas natural se iba a utilizar para crear plantas termoeléctricas, que se iban a abastecer con ese gas. No se hicieron las plantas termoeléctricas, pero sí se compró el gas y ahora tenemos gas en exceso, que como quedaron contratos establecidos, hay que estar pagando. Estamos buscando la forma de utilizar todos esos excedentes.
3: Y a través de su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la reunión con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, fue amistosa y productiva, por lo que auguró que será buena la relación entre ambos gobiernos. Y por la mañana, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que el ex diplomático Andrés Remer tiene una cuarta orden de aprehensión en su contra. Además, recordó que el académico es buscado por la Interpol luego que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizara los trámites ante las instancias correspondientes y señaló que tanto la Fiscalía General de la República ¿Cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores hacen lo propio para que sea detenido con fines de extradición bajo el principio de reciprocidad internacional? Vamos a escuchar.
12: Un caso importante que queremos citar es el del exdiplomático escritor y académico Andrés N., contra quien ya existe una cuarta orden de aprehensión. Andrés N. está acusado de abuso sexual y violación, y como es del conocimiento público, se encuentra en el extranjero. Aunado a que el académico es buscado por la Interpol, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó los trámites ante las instancias correspondientes, en este caso, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes hacen lo propio ante el Estado de Israel a efecto de que pueda ser detenido con fines de extradición Bajo el principio de reciprocidad internacional. Esperemos que a la brevedad se pueda informar de su aprehensión y traslado a México.
3: Bueno, y hoy el gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles, fue al Senado de la República para reunirse con el senador morinista Ricardo Monreal y con el presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, para presentarles información sobre las elecciones llevadas a cabo en esa entidad. Eh, Pues Silvano Aureoles destacó que Monreal ha trabajado por el país desde muchas trincheras y aseguró que comparte su preocupación por el futuro de México, así como entiende lo delicado del tema que le presentó para la seguridad nacional. Julio, pues de la información más relevante de las últimas horas.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias Adriana Buentello, gracias a quienes nos han escuchado en esta emisión, que ha estado muy completa. Adriana, conseguiste las dos entrevistas con los gobernadores electos, que es pues todo un trabajo y una una arquitectura, una ingeniería de ir organizando, de ir contactando y de ir precisando todo. Así es que, Adriana, muchas gracias por este programa tan completo que hemos tenido en este miércoles 7 de julio. Todo muy movido hoy. Ya podemos decir, ay, ya estamos terminando, Adriana.
3: No, pues increíble y espectacular, Julio. La verdad es que siempre es muy gratificante que además las entrevistas las sepas aprovechar, eh, pues como un gran periodista que eres, Julio, y es siempre un privilegio estar en este equipo, trabajar eh, todos los días para nuestra audiencia, que además hay que reconocer, Julio, que, que los espectadores, el, los El público que tenemos es muy particular, es es un público eh, pues ganado con esfuerzo también, pero es un público crítico, un un público inteligente y que que conoce pues los temas, además están muy politizados, así que siempre es un privilegio, Julio, trabajar contigo y pues muy agradecida por estar contigo, Julio.
4: Un privilegio el equipo, un privilegio el equipo de trabajo, así es que gracias a todos, particularmente Adriana Andrés Ramírez. Eh, pues todo el equipo en general que estamos participando a tambor batiente. Gracias a quienes nos han enviado apoyos económicos. María Josefina Durán, José Mota, Irina Layevska, Jesús Elisa Raraz, Daniel García, Elvira Ramírez. Al menos en lo que se refiere a los eh, superchats. Aparte quienes nos envían apoyos a través de la cuenta bancaria de BBVA Bancomer. Y desde luego a través de... De PayPal. Así es que muchas gracias a todos y véanos en repetición, tanto en aquí en YouTube como en podcast, el audio solamente, pero el audio está disponible en Spotify, en Amazon, Google, en Deezer, en eh, Amazon Music, en eh, ¿Cómo se llaman? Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias, Adriana. Nos vemos. Mañana con otro programa fuerte que vamos a tener. Gracias a todos.
3: Gracias, gracias. Buen provecho hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.